0: Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast. Pre svega želimo se zahvalimo svima koji nas podržavate mesečnim pretplatama preko Patreona. Ukoliko želite da nas podržite preko Patreona, link je u opisu podcasta bez obzira na platformu na kojoj nas slušate. Želimo se zahvalimo svima, svima ko nas podržavate donacijama preko paypal ukoliko želite jednokratnim donacijama da nas podržite, link je u opisu podcasta. Takođe to važi isto za kriptovalute i blockchain Ethereum, linkovi su vam u opisu podcasta. Želimo se zahvalimo našim partnerima iz Volta u pitanju je sajt za kućnu dostavu, kao što znate napravite profil na Voltu, iskoristite promokod Agelast i ostvarite 600 dinara popusta na prve tri poručbine, to jest 3 puta po 200 dinara na prve tri poručbine i želimo naravno kao i uvijek da se zahvalimo našim dragim partnerima iz Red Bulla. Hvala vam puno na podršci koju nam pružate sve ovo vreme, znate koliko nam znači i to bi bilo to što se tiče uh, servisnih informacija. A uh, današnji gost uh, je čovek koji je, pa malo je reći, uh, legenda uh, srpske i jugoslovenske muzičke scene, ali ovoga puta kao neko ko radi iza kulisa, čovek koji, koji je muzički kritičar koji je organizovao najveći broj koncerata ili čovek koji je organizovao najveći broj koncerata koji je bio istorijan i muzički kritičar, mislim da je... Uh, s, posebna osoba na a, muzičkoj sceni, u muzičkoj industriji, a, glavni odgovorni uradnik programa o domu omladine, neko koji je hroničar vremena i a, fenomena koje su se dešavali posljednji 40 godina unazad u, našem, u našoj zemlji, koji je bio u direktnom kontaktu sa brojnim bendovima, koji je bio u centru zbivanja kada su se dešavale brojne kulturne manifestacije i kulturni fenomeni koji su kasnije određivali identitete naše zemlje. Čovjek koji je svedok brojnih dešavanja i koji je ispratio brojne kulture i koji može da govori o svim fenomenima kulturoloških koji se dešavaju i koji su se dešavali na našim prostorima. Jedan vredan i dobar sagovornik, teoretičar kulture, rekao bih svakako, a njegovo ime je Dragan Ambrozić. Uživajte. Hmm. e neka bude tako ja ću nosim slušalice ti ne moraš dobro ovaj ali prvenstveno zato što Te se, znamo se dugo i veoma tiho govoriš. Ljudima to neće zvučati zahvaljujući mikrofonu tako, ali za mene sigurnije da, 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 da razgovaramo na ovom načinu. Malići, opusti se o svojoj se kući. <laughs> Između ostalog. Um, pre svega, hvala ti puno što si dašao. Hvala na poziv. Ovaj, Uvijek je zadovoljstvo razgovarati sa tobom. Uh, profesionalno ili uh, ovaj, uh, drugarski, ovako. Mi smo i radili zajedno da. i sarađivali. I, I pričali onoliko. Onoliko i družili se i sve i sve i ostali mislim da je a, sada pravi trenutak da sve te naše silne razgovore nekako sumiramo u nešto konkretno, a, zato što se dešava jedan vrlo specifičan trenutak a, u Beogradu i u Srbiji uopšte, a to je da polako ali sigurno a, institucije kulture kad kažem institucije kulture ne mislim toliko na zvanične institucije koliko mislim na fizičke prostore koji okupljaju nezavisnu umetričku scenu a, nestaju I sad sa gašenjem Bigza je zapravo bila inicijalna kapisla i mislim da nam je to dobar početak razgovora. Da objasnimo šta je Bigz, zašto Bigz, koliko je big zapravo važan i koliko su ti fizički prostori važni za kreiranje nez nezavisne umetničke scene i koliko je zapravo nezavisna umetnička scena važna za kreiranje ono, ne samo kulturni dominanti, nego i budućnosti jedne zemlje, jednog naroda i da, su, da je zapravo ta... Umetnička avangarda koja se nalazi u tim prostorima koja se tu poznaje i stvara nukleus kreativne energije i nekakvu silu osobina koja pokreće sve, ovaj, ono što uh, određuje gde ćemo biti sutra i da bi se oni uopšte našli, da bi stvorili tu energiju, od oduvek su morali se nalazi u nekakvom fizičkom prostoru, nekako zborno mesto je moralo da postoji. Da li je to, uh, kroz istoriju su ta mesta od uvek postojala, da li je to bio Zlatni papagaj, ili je to bio SKC, ili je to bio KST, ili je to bila Akademija, ili to bio Domomladine, govorimo sad o Beogradu, svaki grad ima svoje, i nekako se stiče utisak da je Beograd pomalo izgubio taj duh Velegrada, u kontekstu onoga Kada, ljudi, kada su ljudi nekada ranije pisali o Beogradu, pa kao kada prvi susret sa Beogradom dođu u Beograd, pa sad šta, šta je to što Beograd sve nudi? Nekako se dešava da je toga sve manje, mm -hmm. nudi sve više luksuznih stambenih kompleksa s jedne strane i sve manje kulturnog sadržaja i takva situacija nije slučajna zapravo na, to, na, to se, na tome se kao da se nekako aktivno uništava taj kulturni život i sad sa gašenjem Bigza i sa činjicom da je matrijaršija iz Ovaj, mi zapravo imamo jedan veliki problem o, sa time da nezavisna umetnička scena nam je ostala bez krova nad glavom, između ostalog. je sada, um, šta je bigs i zašto je bigs ono toliko važan bio? Oćemo datle da počnemo.
1: Možemo, da, ali prvo da kao kom si sad ti mene svojstvo ovde pozvao. Zapravo ja sam eh. tu negde 30-og godina verovatno novinar kod radio muzički kritičar kod radio najviše koncerta ili organizator koncerta ko napisao najviše kritike muzičkih tekstova na Instagramu mislim da to je jedinstvena pozicija nema druge takve priče mislim i u bivšoj Jugoslaviji Ali al ono što hoću kažem da se ja zapravo sa obe strane vidio taj posao i pratiću muzičku scenu kao kritičar in, neko ko intervjuje ljude E, imao sam jedan, u govorno stvari, a ovi drugi kao organizator koncerata sasvim drugi. Ovi. Ta kombinacija mi daje jedan jedinstven uvid, zbog koga verujem da si ti mene pozvao ovi, da pričam o tome. Od svema toga, tu sam dugo pa onda mogu da svedočim u promjerama koje su zadesile Beograda, posebno koje su u pitanju mesta o kojima goleš. Da. E, da se sad vratim na tvoje pitanje. Znači, e, prosto nekako identitet kulturne scene i bilo kog zbivanja kreativnog vezanje za neke lokacije, vezene za neka mesta, ne samo kod nas, negde, negde, svuda u svetu prosto to tako. To kao da je deo identiteta biti na određenoj lokaciji. Ona je nekako deo nekog kulturnog zbivanja, nekog procesa, nekog umetničkog pokreta i tako dalje. Tako je stvarno u istoriji Beograda, evo, se kad se bio, se pre, prvo je bio domovljeneg, ja sad radim kao odgovorni urednik, 60. godina ta neka krovna kuća za rock and roll. Prvo je dignuta u stvari vrovatno sa nekom drugom namerom da se ta neka omladinska podkultarna cena malo ove, kontroliše, odnosno da bude pod nekim monitoringom, ali e, kad je otvorena, onda vrlo brzo su tu ušli rock bandovi i vrlo brzo je to počeo da se razio u nekom autentičnom smislu, da nekako postaje kuća rock and rolla. 70. godina kad je otvoren SAKC, uh, verovatno imamo sličnu namenu, ne zaboravite da za, za te dve institucije koje su obelažile kulturni život i uh, na neki način doprilne donošenje nekih novih umetničkih uh, tendencija i kreativnih ideje uopšte u Beogradu, Srbiju i Jugoslaviju, uh, da se nisu mladi izborili za njih, realno, nego ih je nekako sistem dao mladima. Nemojmo to da zaboravimo zbog neke kasnije priče. SAKC je, naravno, omogućio da se neka... Uh, avangar da razmišljene umetnosti pre svega kod nas pojave predstave na pravi način i da postane deo nekog gradskog kulturnog milijeja, pokazalo se da su valouticeni umetnice bili valouticeni bendovi uh, i sve skupa ostavilo, to je ostavilo dubog trag. Tokom 80. godine prvo je krenuo klub fakultete likovnih umetnosti vjelostna akademija sa jednim još avangardnim više underground konceptom koji je ukrstio uh, još uh, integralnije umetnost i muziku i to je doprinelo da da imamo četvrtu generaciju muzičara i ljudi koji su odrasli na akademiji tokom 90-ih godina i ono što što rođeno u KSTU uh, je na neki način doprinelo popularizaciji roka nolan on u tom nekom nivou međuvremenu su imali Domomladinica kad su jednu zanimljivu utakmicu, jedno, ta, jedno, jedno divno takmičenje ko će dovede bolje bendove, ko će ima bolje koncerte tokom osamdesetih godina, uh, jer je se kad su isprnjačio sa ovim novotalasnim bendovima, smelim stranim koncertima i tako dalje tokom osamdesetih godina, dok je Domomladine ostao u toj sferi nekog klasičnog rokerola, ali je napravio ozbiljno ime preko Beogradskog Jazz Festivala, blues scena Beogradska se tu ovaj, takođe formirala, uh, uh, da bi do kraja osamdesetih godina jedni i drugi naš da je zanimljivo da radi ozmine, koncert. Uh, Akademija je tokom uh, kraja 80-ih tokom 90 godine godina, ja sam bio tamo programski urednik sa posljednom studenskom uporom od 94 94-ti od godine, trudila se da živi sa Rock Senom i da nekako uh, svim bendima koji, koji su bitni koji donose nešto novo da tu šansu. Isto tako kao i Kad se je radio malo komercijalne i popularne programe, ali to su bile neka, neke redovne baze za, za rock muziku i kroz njih si mogo da izrasteš kao muzičar, kroz njih si mogo kao bend da narasteš polako da bi došao do SKC i Doma omladine. Uh, Mada da omladine ima tu specifično da ima tri prostora, realno ima mali klub u kome su mnogi počeli, ima uh, danski salo Najkadaše i Sadaše Amerikanu koji je vrlo najbolji klub trenutno u gradu Ove ovaj, su sa ugrađenim naravno ozvučenjem i osvetljenjem, i ima veliku salu koja se od za, za sedenje, ali ti prostore su nekako bili e, mesta na kojima si e, mogu da pratiš razne muzičke scene i oni su bili kao kulturni centri ili su klubovi studentske klubove, ne zaboravimo, znači klub sudornate tehnike i klub fakulteta likovne umetnosti. Takođe nešto što je mladima nekako bilo dato do duše realno FLU i kao što su nekako osvojeni bili od strane Uh, ove, ekipe koja je htela da organizuje tamo zbivanje, nekako osnovne od publike, ali to je bilo negde pola-pola. Nije bilo onakvih klasičnih slučajeva kao što je u Berlinu, u Njujorku i drugim velikim graduima, Londonu, Parizu, da su mladi zaista osvojili neki prostor, skvotovali tamo, od toga napravili autonomni kulturni centar i onda od toga izgradili neku uh, kulturnu scenu, neku umetičku priču koja je popuno mimo sistema. Kod nas je jedino što je moglo da funkcioniše unazad, znači, decenima, bilo to, mm, to je nekako divlje privatno javno partnerstvo, zapravo. Kao da te u javnom prostoru toleruješ sa tvojim privatnim nekim idejama i puštujte da je što što hoćeš. I nekako je to nas izvlačilo uh, jer je gomela tih nekih ideja, Beograd je uvek bio pun jako kreativnih ljudi sa vrlo originalnim idejama i to me stvarno prednjače ove Jugoslaviji, jer ovo je veliki grad. Moraš nekad da budeš malo lud i da proraziš granice da bi to primetili u tvojoj ulici, Ovo, pa su i naši bendovi recimo bili prilično takvi kad se u poradi sa ostalim bendovima iz e, Prosto, jako je bilo važno da imamo ta mesta koja su dovoljno fleksibilna da i dovoljno, sa dovoljno smelim urednicima da gurno tako stvari, da pusti, da se vidi u kom smeru oni mogu da rastu. Publika je odrastala zajedno sa tim bendovima na tim mestima. I uh, nekako smo tako imali vrlo zdravu živu rock scenu tokom osamdesetih i ih godina gde je bilo stvarno je bilo, uh, godina kad je sve vrcalo od ideje i novih inicijativa, novi koncepta umetničkih i tako dalje. Znači, ta četiri mesta su neka osovina oko koje su osamdesetih i 90ih godina okretao Beograd. Uh, u principu, svi bendovi koji su nešto značili su prošli kroz njih i uh, još je važnije da su tamo visili pa videli druge šte rade pa odrastali pa se družili pa razmenjivali ideje pa pomagali jedne drugima. Ovaj negde to je bio pravi umetnički život kad Ljubičin pre svega Ljubičino rok scena, potom se kasnije nadoveziju uh, tu i hip hop scena i tako dalje. Imamo imamo kasnije produžajate priče posle 2000 te godine. Ali posle 2000 te godine mi živimo u jednom drugom uređenju. Uh, pošto smo u kapitalizmu onda od uh, 2000 godine definitivno Ovi, tu su druga pravila, striktno tržična pravila koja prosto nam dolazi iz sveta i, i poravnavaju pred sobom sve ovo što smo mi znali nekad. To više nije ista, uh, ne živimo više u istoj kući, ne više, nisu više ista pravila. Uh, drugačije vlasnih stana, uh, drugačije su pravila, drugačije se plaćaju računi, sve je drugačije prema tome. Ono što sad mi imamo trenutno je jedna situacija koja nije ranije bila poznata, bar ne našim ovaj, umetičkim krugujima, u kojoj bez pomoći državnih strukture oni moraju da se izbore za svoju stvar. I to je opet na neki način priča koja tek treba da nekako se osvesti bar po meni ovde. Ja i dalje susrećem ljude, radit ću u Domu omladine, mlade ljude koji stvarno pokušavaju nešto da uredi svoje i sve što može da uredi jedan gradski centar kao što je Domu omladine, mi radimo. Mi smo tog kapaciteta kog ko jesmo i mi možemo, bendlimo koji mogu koji su dorasli do određenog profesionalnog nivova da damo priliku i to i radimo i pokušavamo stvarno da izvučemo iz i na undergrounda razne stvari koje su stvarno dobre i da ih predstavimo nekoj široj publici jer je domovljivno je baš to. To je čvorna tačka između mainstreama i alternative. Ti ono što je kvalitetno iz alternative može da izvučeš, da predstavljštu na velikoj sceni, na kojoj veći sceni, da to bude vidljivo iz mainstream medija. Drugi manji kulturni centri privatni, koji sad, hvala Bogu, postoja svuda po gradu, ovaj, možda nemaju toliko vidljivosti. I domovno je jednostavno treba da nastaje da igra tu ulogu koju, koju je igrao uvek, ne trebao ništa izmišljeno iz nikakvu toplu vodu, da znamo da odeberemo dobar program, da ga dobro produciramo u tehničkom smislu i da ga dobro promovišemo. I to je jedna uh, stabilna vertikala koja postoji unazad decenijama u muzičkom životu, pa i kulturnom životu grada, To mora da postoji kao takav kulturni centar. Ovo ti sad pričam zato da bi ti objasnili, da bismo smo objasnili kakva je razlika sa ovim drugim inicijativama. Ali domovljeni ne postoji, pa postoji. I to je jedna stvar koja koji se uliva gradski budžet neki. Daleko od toga da je sve pokriveno, mi moramo ozbeno da radimo svakog meseca na tome da doprinesemo da u finansijskom smislu daljemu opstavku i radu domovljeni. Znači, Stvarno, mi se koliko god možemo orijentišemo na to da iz onoga što su neke nove inicijative i kvalitete umetnički, izvučemo nešto što je najvrednije i da pritom obstanemo ovaj, ovako, ka, ovako kakvi jesmo, kao ovi ovaj gradskom ustanovno na, na budžetu. Međutim, ostatak uh, scene, veliki deo scene koji sad postoji, uh, m, m, koji nam dolazi do doma omladine, nekako kao da nije ustanio da shvati jednu, jednu činicu koja je m, po meni, baro, osakratila brojne generacije. To je da uh, niko nije tu da financira umetnost. Niku. Mislim, ti ako uzmeš da sedneš, da niko nije u obavezi tu da radi, nikog to ne mora ni da interese, stvarno. Ti ako sedneš da radiš ono što je mene najdraža, to je pisanje, moraš da zaradiš za papir i za olovku. Moraš, to ne. sve nešto košta. Čak i tako autorne stvari kao što je slikarstvo da je sam čovjek sa platnom, dosta koštaju. I to nekako kao da ljude ovaj, baca u konfuziju, kao da su naučeni iz nekog predličnih sistema da neko to njima mora da financira. To nije tako više u zemlje zemlji i neće tako više biti. To je prosto stvar koja ove 2000. godine novo pravilo u gradu. Moraju da znaju da moraju biti svesni, jer stvarno ne mogu da se upuštuju to ako nisu svesni kako će da zatvore finansijsko konstrukcije za bilo šta. Ne znam, ja sam iz tog sistema, ja sam živao veće dao života u stvari u Jugoslovi, s obzirom koliko imam godina. Ove pogledam, ipak sam još uvek malo više pola života probao u, u Sefraije baš. I nije me uh, taj sistem, ja sam sve ne bio svesen da to nije moguće kada sam počinu da radim, tu nešto nije u redu. Ne možeš se osljenati na to da će ti država dati sve, isak kad sa i domovladin i budžete. Ne možeš se osljenati na to da će ti država pomoći da ostvariš te snove. Ne. Ti imaš, brata ako si stvarno umetnik, neku muku u tome što moraš da se izraziš na neki način. I tu nema ko da ti pomogne, tu si sam sa sobom. Sedni, napravi računicu i vidi na koji način ćeš ti to da urađeš, pa onda idi dalje pa pokuši to da ostvariš. Od toga sve počine, znači sve počine u neke muke. Između ostalog i taj novi talos, čiji 40 godina ovoj oblažamo, zahvaljujući tomu što je paket tražbeno na obiljnu februar godine. I ovdje ovaj nastoji za neke muke, dotičo neki klinci nisu zapravo gde da prezentuju to, da predstave svoju muziku, nisu imali gde da se okupe i tako djavlja. Oni su zapravo jedan mali džep u, u, u prostoru kulturnom iskoristili da se pojave, da se probiju Iskoristili su jednu liberalnu atmosferu od tog trenutka, bukvalno posle Titova smrti, 4. maja 80. godine i oma posle toga ti zapravo imaš prve koncerte novo talasnih bendova i oni polako osvajaju prostor. To je, bio, to je bilo na prepad i realno posmatrano, bilo je iznenađenje i neočekivano, ali ono došlo ne zato što je neko imao biznis plan, nego zato što je neko stvarno imao neku muku i tu muku je uspada da izraze kroz ovu muziku. Ista stvari sa svim drugim inicijativama. Akademija ne bi dobila taj muzački profil i, i taj veliki značaj koji je imalo da nije bilo neke muke. Nešto nije moglo da se izrazi, nije moglo drugačije da se probije, pa je taj teren nekako osvojen. Sve do egzita. I Exit je nastavio na neki način iz neke muke, iz neke iz nekog pakla u kome neki mlade ljudi nisu mogli da putuju napolje, nisu mogli da vide svet, niko nije mogo da, i se zove Exit, jer je to u tom trenutku kad je osnovan bio jedini izlaz za mlade ljude prema svetu. Taj način je bio zapravo u tom trenutku jedino da dovedemo stranca ovde kod nas i tako smo napravili takoj je ne exit kao izlaz prema svetu tih 4 dana gdje su mladi upravili jednom teritorijom jeni vremenom za mlade. Da, zapravo I...
0: taj ulti je bio od 100 dana. Da. su bili studentski protesti na strandu otako. Ali... A posle a posle prvih nekoliko
1: sećam se bili bili strali su deve dana. Jo. Da. E, pazi, ni bigs ni nasto takav kakav je da, bez muke. Da. Nasto je zbog toga što je došlo Uh, do, situacije u kojoj taj prostor stoji tamo prazan, imamo jednu novu generaciju bendova koja nema gde da proba, nema gde da organizuje svoje koncerte, da ih, da isproba sebe, da vidi svoje muzičke ideje, da se kombini i tako dalje. Divno što je Bigs neko vreme i sjajno je što je uspeo da uh, na neki način izgradi, uh, pomogne da se izgradi profilo nove muzičke scene koje smo mislim na poboksu da to nazvana nova srpska scena. Ove, i ti sastavi su trebale da se zove big scena zapravo. No, na primjer, da. u svakom slučaju jasno je o čemu pričamo. Ta kuća, ta zgrada fantastična zgrada inače ovaj arhitektonskom smislu poslužila kao okvir za sliku koja inače već postojala. Ali ne bi se to desilo da ti bendovi ne simboli neku muku. Da. Sad je ta muka kad su presekli big scena postoji realna i stvarna, ali iz nastati sigurno nešto novo. Nikad se nije desilo, bar ne u ovom gradu, a verujem i drugde, da, da postoji scena i da postoji, postoje bendovi sa specifičnom težinom, a da oni nisu uspeli da osvoje neke prostore. Da li je to dragstor? Da li je to neki prostor koju još ne znamo? Videt ćemo. Ali, pošto postoji gomila bendova koji imaju potrebu da se na taj način organizuju, nešto će morati da se desi. Da li u partnerstvu sa gradom ili samostalno, Točitak da se vidi, ali svakako, pošto postoji uh, sila koja dolazi od ozgo, potreba da se to desi, nešto će se svakako desiti bez problema. Pitanje je samo uh, da li to treba kanalisati, od ozgo uh, nadograditi ili će to samo od sebe se razliti i, i osvojiti neki prostor. Ja sam sveduk raznih tih scenarija i vidio sam i jedno i drugo. Kad je to to bilo od ozgo, Znači, a isto tako kad su prostori bili osvijani sami od sebe. To i jedno i drugo ima neke svoje posljedice, nekako si ti ipak sam sebi odgovoran kad osviješ neke prostor kad kada imaš tu obavezu da odgovaraš sam za sebe, nekako odrasteš brže, a sa druge strane neke stvari se brže razvijaju i brže odvijaju ako dobiješ neku pomoć od ozgova. Verovatno je istina, negde da sredini treba naći neku polovinu puta i e, iskombinovati tako da umetnici ostanu to što jesu autentični, originalni i bez ograničenja, a da neko sa strani ipak pripomogne da se te stvari e, lakše odvijaju. Jer niko u stvari nema mnogo vremena, realno. A, danas se stvari toku brzo odvijaju. Da niko nema vremena da se razvija dve, tri godine, da dolazi da osvaja jednu prostoriju, pa drugu prostoriju, pa treću prostoriju, nego bi bilo. Moje mišljenje je ono jako dobro kad bi se našla negde polovina, negde puta i uz nečiju podršku. Uh, nadamo se iz grada. Uh, ovaj, treba pomoći cijeloj toj ekipi koja je bilo tamo da nađe lokaciju koja će biti Uh, izraz njenog identiteta i na neki način uspeti da, da, da nastoji svoje priče koja je tamo funkcionisala u Biggsu. Za koji sam inače vezan, čak lično, to su malo ljudi znali. Ovaj, u Biggsu sam svoje vremena dobio svoj prvi honorar, ono, to je nevrovatno, ali mislim, ba i nije nevrovatno. Ja sam počel, pišući, bilo je svoje vremena ta neka, uh, ovaj, bio konkurs za naočivo da staća priča koja je raspisala Galaksija, odnosno časopisa Andromeda, I ja sam sa 15 i po godina posao preča dobio nagradu tamo, nagradu, jedno od deset odkupljenih sam bio i dobio sam mtove prvi honorer, neće neka zaboraviti 100.000 dinara, mislim sa 15 i po godina. 100.000 100 100 dinara u današnjim dinarima je... Pa ne, zavratno 10 evra, ali nije to, to uopšte kad imaš koliko valog godina, malo. Godine, da, malo. Između... A što se tiče samog Bigza doperno sam i toj mitologiji i tog mesta, onda kad sam, kao što znaš, ja sam se uglavnom bavio da u strani bendova i to mi je recimo ovaj, omogućilo da budem u situaciji da se nađem porad Ivana dan iz Lemonheadsa, onda kad nas je 2008. Ovaj, taj sastav posjetio, to jest, bio sam onda, ta, onda u organizaciji tog koncerta, to je bilo na tašmajdanu, kad svirili danes od John Nierig i popetna suđe s Lemonheadsa i Party Breakersi, uh, ovaj, u svog slučaju, imam, dan da je ostao ovde na dva, tri dana posle i hteo nekde da svira, pa smo ga, mislim, baš sam ga vodio tamo do Bigza i tamo je bio jedan mali session ako me lupo bubnjuje pa nakaj polomio gitaru jednu i tako to. Ali to je, to je opet si deo ove legende o Bigzu i tačno znam kako je za te prostore na koji način diše i što sam još i na neka snimanja i To je stvarno jedno od lepših mesta u u ovim Beogradu bilo za ovakve ovakve stvari po po modelu teh nekih zapadnih osvojenih prostora gde umetnička scena zauzela napušteni objekat i napušteni polu napušteni i dalje se razvijala uh, i podržavala međusobno to je ono, to je ono što uzbolju eto to je Da, to.
0: za bigzi zapravo specifično to da se negde znalo sve vreme da će u jednom trenutku svemu doći kraj. Jer je on zapravo bio u privatnom vlasništvu Ovo, već duže vreme, nego što su samo tolerisali te umetnike. Sad, fora tome što nisu tu samo bendovi, nego tu različita, kažem, no. zato kažem nezavisna umetnička scena, tu su i likovne umetnosti. Da bio jazz globalnički. Da, između ostalog, tako je. Studijski prostori, razno razni su tu bili, prostori za vežbanje i svašta nešto. Ovo, ali pored toga, kao što si pomenuo, Beogradu nedostaje pored sala amerikana. Ja no. ne znam da li mi imamo još neki koncertni prostor takozvanih srednjih veličina, na primjer od 700, 1500 pa do 2-3 hiljade ljudi koji uh, ispunjava osnovne tehničke, te, tehničke uslove da se pristujem koncert desi. Ovaj, I nažalost nema ni toga. Ne? A nešto nemamo ni dovoljno broj, bare mi se čini da ne znam sad koliko tih bendova ima u posljednje vreme, malo sam ja ispoj stokova pa više nemam pojma, ovaj, koji, koji, koji mogu da prodaju taj broj karata. Znaš, koliko da. bendova trenutno znamo koji mogu da prodaju dve, tri hiljade karata, na primjer, u ovom trnutku u Beogradu? Znaš, pa, to doma
1: uđenu je... ti odrečno mesto da saglaš, to je i sve manje i manjeg bendova koji mogu da prodaju uopšte salu Amerikanova, mislim domaće bendova. Mi se trudimo svake godine da tri, četiri benda gurnemo nekako, da, da im pomognemo da sami organizuju koncert u Amerikanima, da su objektivno za klub, da. jer je gurnemo ka velikoj sali, ali realno se to istanjelo i, I repetitori
0: može... su prodali baštu sa KC što je svaka čast. što je svakačasto je ono veliki zaloga i svakaim časa ja ne znam koliko još bendova tog tipa ima koji mogu da naprave samostalan koncert znači no. da ih se nije skupilo 3 4 5 pa da
1: sko,
0: ono grupno prodaju karte sve sa svim zajedničkim fanovima Artan Liličin i mi se da su imali neku nešto veću publiku da. takođe ovaj verovatno i dalje i sad ima nekoliko bendova, ovaj koje bismo mogli da nabrojimo, ali to opet nije sad ne znam s neki spektakularan broj čini mi se, ne znam sad koliko kako je to u odnosu na prethodna vremena u tom, u tom kontekstu. A
1: nekad nisi mogao da se odbraniš od bendva koji su jurili da se virio, a sad ih tražiš. <laughs> Mislim, to je otprilike realno, stvarno. Ove, I bez obzira koliko mi pokušamo se malim bendovima da, da poradimo, makar na koncertima, na zidijeću, u leti mm. preko juli, av, jul, avgust, otprilike taj period preko godine, nam se otvoro moguće za da to dva, tri meseca pomogimo nekim manjim bendovima da ih vidi neka šira publika, tako što organizujem koncert ispred oma mladine i tu nije toliko baš bogati izbor. Mm. Nije da nema odličnih bendova, ima ih, mislim, ne kažem to, nego nekako brojnost nije više onako kao što je bila nekad i čini mi se da ljude sad tu više i ne tangira toliko, ali opet nije, nije istina da Beograd izgubio tu, taj baš u smislu kvaliteta, tu oštricu, ti sastavi dalje imaju jednu opasnost, ne znam kako bih rekao. Drugačiji su na neki način koji je nepredvidljiv. Imaš sastave koji su uh, stvarno u toj trajici uh, smelosti, ludosti koja je nekad vladala u ovom gradu, to je imao si pojedince bar koji su Pomer, pomerali granici. I sad osjećam tu, tu među najmlađim medovima, čak tu hrabrost i drskost, bez obrazog da nešto novo urede, što sad uopšte nije očekivano. I tu sad možda mi malo gledamo uskoro okrilu scenu, ali na hip-hop scenu ima isto tako sastava, to je simena koje pokušavaju i uspevaju da m, prosto probaju neke granice društvenih normi i, i da, da razbiju sve ono što bi bilo neke ula, ukalupljene dogme koje vladaju, sve jedno koliko se prikrivi, ali koje vladaju ovim mm. društvom. I to je ono što je zbog čega vredno podržavati muzičku scenu. Ne mislim da treba muzičku scenu podržavati zbog muzičke scene, nego zato što muzička scena zapravo donosi nešto novo u društveni život ove zemlje. I mislim to je negde misija iz svega što... Ovaj, Treba da se radi, realno. Mislim, ja prosto ne znam kako je ti objasnim, ali, uh, ja ti ali ja mislim bi se iznenadio kad bi negde shvatio, radeći na mesto u kome radim, još mi je jasnije, koliko ima ljudi koji bi žarko želi da se ništa ne deša u ovom gradu. Žarko. To je, I to je tako iz generacije u generaciju. I ti pratiš jednu scenu mrcvila koja ti je oko, zapravo jedno mrcvilo oko sebe, koje prosto ne znaš kako da, da uh, prekineš. Da. I to je ista situacija u kojoj su bili novo talasni bandove. Mislim, ja sam ta generacija. Mislim, dobro, tad sam sredo, skupio ploču, gledno, pručao muziku, ovaj, pisao, studijalo psihologiju i tako dalje. Ali pojente u tom je bila da ja jako dobro se sjećam te situacije koje kojoj su svi bili protiv toga da se išta dešava, što nije kontrolisano, nadzirano i... Uh, kontrolisano. Da. Nije se mnogo premenilo. Da, ne. I nemoj, to nemoj, je jedna konstanta. Nemojte da se zavaravate da da će, da će to tek tako lako da, da, da prođe. A, I zato je svaki strani koncert koji dovedemo na neki način a, ohrabraje nekog drugog da nešto drugo uredi. Svaki taj strani koncert je kao intervencija iz nekog a, stvarnog sveta u kome m, i oni imaju svoju muku. Mm. ali su se oni možda bolje organizovali i imaju više sreće, pa su uspeli da izrze i našu muku na neki lep način, koji govori o našim životima, pa zato treba da ove se sve te strane bendove. Svaki strani bend kogu smo doveli, kog sam se ja Bartolino dovedem, jer na neki način davao mm, ljudima ovde neku vrstu mogućih drugačijeg životnog scenarija. Mm. Davamo neku ideju, neku šansu u životu da osmise sebe na neki drugi način. Tako da ja... Uh, sve jednosti odnosi na, na alternativne rock bendove i na jazz bendove i na hip hop bendove i na DJ-e, svaki ti donosi neki drugačiji koncert života kog ti nemaš ovde. I to remeti plan svim onim ljudima koji žele da se ovde nikad ništa ne dešava. A to nije naša boljka samo. Pričao sam sa kolegama po konferencijama muzičkim širom sveta, isti problem u Australiji i u Kanadi, isti problemi tamo negde u, u zemljama Istočna Evropa i tamo postoji prosto da sve bude iznivelisano i da sve bude isto i da se ništa ne, da se niko ne uzmirava. Da. u nekim društvima je to čak toliko prisutno kao društvena norma da o, čini mi se da mladi ljudi jednostavno nemaju šansu da u radu. Mi smo u stvari mnogo uradili kad poglašu poređano naročito sa O zemljeva biše istočne Evrope, ove, a u opštem smo loši čak kad se poredimo i sa nekim zemljama zapadne Evrope. Samo samo mi nismo mnogo veliki. Da. I to je jedna stvar i mnogo smo neuređeni. Jok, svatiš da se, se ovde zbiva, to je Mislim, jeste je to lepo, na neki način se mi dalje bendovi nekako kao da smatraju da je njihova obaveza da se nekako porodično podrže, pomognu i tako dalje ako su ideološki, blički i slični. I to ono što je vrlo lepo među, među muzičnim ovde i na hip-hop sceni i na alternativnolog sceni čega je Biggs, recimo, pravi izraz. Svaki, svaki te lokalite, kako smo pominjali, ustvarili na neki način negovo tu vrstu bratsko-sestrinskog odnosa među bendovima i među, među ljudima. norme da se to gradi i da se to na neki način među bendovima sa, na samoj sceni podržava. I to je strašno važno da ta scena muzička ostane, op, op, obstane, održi se i doprinese društvenom životu ovde, kao model za nešto drugačiji životni scenario ovde. To je po meni glavna stvar. Kad odiš na Exit, mislim, ja sam od 2003. kog glavne bine, svaki band ko smo dovodili na, na, na glavnu binu bio je kao model za nešto što nisi imao priliku ovde da vidiš. I svaki je zapravo predstavljao proboj ne samo u e, poslovnom smislu što smo ga dobili uopšte ne, nego u umetničkom smislu, ali ima jedan dublji e, znače koji mislim da mladi ljudi osjećaju, a da možda nisu u da sve to verbalizuju, a, da, da im to donosi nešto novo u život. Neki moment kog nisu sanjali da će moći da dožive. Do, e, e, Organizujene strane koncerta koje nas je dali hereska aktivnost, aktivnost. I vrlo društveno angažovana aktivnost zaopru. Vrlo sam svestan toga, da. Da, znam da se da tu drugačije pričali smo o tome. To da. i dalje, to i dalje uh, i da nečeš to je aktivizam. Jeste. Čak sa političkim nekim značenom ovde kod nas.
0: Tako je, tako je. Mislim, dobro organizovao se, organizovao ja, dosta nekih nekih kontrata, pa sam se susretao sa time. To se dešavalo kao to se doživelo kao aktivizam vrlo često kada vodiš i bendove iz regiona, odnosno o, da. sa prostora bivše Jugoslavije, Kamoli kada dovodiš nekakve i anade da bože politički aktivne vendove band to je onda već posebna kategorija. E sad, tu je, to je još jedan od razloga zašto sam te zapravo doveo iz među oslog, da govorimo o ritmu, da govorimo o tvom pisanju, no. zato što ti si jedna od retkih osoba koja se aktivno bavi analizom savremene kulture i posebno popularne kulture i sa tom mekog, nađem ne se i mu interesuje, tekstuvamo sa tom spregom i ve, uz, uzemnim vezama različitih aspekata kulture kako jedni na druge utiču, te kauzalitete. Ali takođe i kao nekoga koji je organizovao veliki broj koncerta i koji je a, m, U, u ovim našim krugovima vrlo dobro poznata ličnost, ali u širim krugovima možda ljudi ne znaju šta je to što si ti sve zapravo organizovao i u kojim trenucima vremenskim, to je isto vrlo važno. Please. Da nije isto govoriti, ne znam, o koncertu Prodigija na Exitu i govoriti o koncertu Prodigija 1995. godine uh, u, u Hali Pionirk, koje si ti inače doveo, ti si postisao ugovor taj da, čuveni da si nisi kao da. rizikovao i Garnijeja, ja mislim iste, te, isim, iste da. te godine i drugi bendovi koji su dolazili, brojni, ti si, godine, da. Da, ti si između ostalog uh, bukirao veći deo bendova na glavnoj Bini na Exit festivalu, tako da sve što ste vidjeli na glavnoj Bini na Exitu, uglavnom je ovaj človjek ovdje zadužen bio za njih. Tako da...
1: A, a da ne pićemo povratak Beogradskog jazz festivala koji je m, prosto od 2005. godine vraćen posle 15-godnišnje pauze da je stvarno zagradu, za, za da što je sad jedna od tih međunarne koninvestacije. Teo sam,
0: te, sam pitam, da li je zapravo B.B. King 1991. godine bio na Beogradskom jazz festivalu? To,
1: To je, mislim, bio Summertime već. Summertime je to, ali ja. to isto bio kao... Savat Center je to, je to. u uzadavu radila i beogradski jazz stil prekino sa radom 90. godine. Aha, 90. ok. Da, ali mi smo ga od 2005. okrenuli kao savremenom jazzu, zato što se tadi zapravo desio jedan novi istorijski iskorak koji je u pitanju jazz. On je narastala jedna generacija mladih autora koji su obeležili, nadavno, razvoj jazzu od 21. veka, koja odrastala ipak izložene utjece alternativnog roka, hip-hopa i elektronske muzike mm -hmm. i unela jedan novi stav... Uh, u, u jazz. Virtuozno se podrazumeva, ali moraš imati emociju i stav. Ne, ne. I tu smo generaciju savremenih autora mi gledali da, da pratimo i da donosimo, donosimo te, te koncerte u jazz i jazz koncerte u Beograd i to je Beogradski jazz festival nekako shvatio kao svoju misiju. Sa tim mislim da smo zapravo privukli mladu publiku. Mm. mi smo jedan publici svakako to ne kažemo mi, nego strani novinari, jedan od najmlađih festivala. Ovi, kod nas mlada publika Ranga 20.00, 30. godina osjeća jazz ovaj koji mi dovodimo kao svoju muziku. I to je bilo pojete, drugačije ne bi ni... Upravo. Da, ja
0: sam na Bejogradskom jazz festivalu pripučuo Red Snapper. Pa to je meni bilo ono no. i ja sam se ta zaljubio taj no. bend. A recimo
1: vidiš ti bendove koji ipak im je neki kontakt sa klubingom pa onda upoznaješ stvarima koje su ajde kažeš možda orthodoxni jazz. Da. I ti se sad zainteresuješ za nešto što uh, realno i da ne znaš jezik komunicira emocijom sa sobom. Mm -hmm. I uh, to je ono što je dobro i lepo u jazzu, on je apstraktan um, kao klasika. I uh, to vrhunsko sviranje kod njih u ovoj nove generaciji džeseva mora da ima neku sluhovitost, neki stavi iza toga, neku emociju i to je ono što mlade ljudi sad prepoznaju kao džes koji im govori nešto o njihovim životima to je vrsta autora koju mi najviše volimo da dovedemo na, na Beogradski Jazz Festival i to je ono što smo uspeli da uradimo i nekako smo to pretvorili u svoju misiju. Da. Sad.
0: E sad, između, e sad još, jedno, još jedan od razloga brojnih, dakle, zašto za, za sam te dovedo da razgovaramo i to je još jedna tema koja ćemo se dotači i mislim da je ona negde možda najbliža publici koja prati, o, a to je da svaka generacija, je imala svo, svaka generacija ima problem generacijskog jaza. Svaka svaka generacija ima to i sa svakim žanrovskim odrednicama što što su žanrovske odrednice bile do skoro zapravo glavna ono odlika i glavna glavna tačka preseka između generacija sada su žanrovske odrednice prestale da budu nešto manje, manje su važne skoro nepostojeće ali su opet ti jazovi sve veći i veći zato što se desio nekakav tehnološki skok, tehnološki napredak i desio se promena u psihološkoj konstituciji mladih u odnosu na, na stare generacije. I nekako je taj jaz sada još uočljiviji prosto zato što se uh, izgradio među ljudima koji su generacijski jako blizu. Znaš, vidjet ćeš ljude od 30 koji ne vole ljudi od 25. Znaš, to, 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 to prosto ranije nije ne. bio slučaj. Znaš. Uvijek je bilo to mi mladi i mi stari. Znaš. Ovaj, a, ali tu se desila još jedna vrlo zanimljiva stvar. Um, I o tome smo, o tome smo razgovarali na dvojice i to mi je nešto, to mi je baš zapravo zanimljivo i volio bih možda ja to, da počnemo od toga sada. Um, rednom prilikom kad smo razgovarali, razgovarali rekao, si mi, um, rekao si mi da mi i dalje živimo u društvu koje veruje da umetnik, odnosno muzičar, treba ti saopšti neku veliku istinu. Da. E, to, je, to je vrlo zanimljiv koncept ovaj, ko, o kojem nisam toliko aktivno razmišljao ranije, dok, dok nismo tada razgovarali. Da zapravo a, a, mu, doživljavanje muzike kao poslovnog modela i kao robe i kao mainstreama s jedne strane da. i muzike kao nekakvog autorskog dela su zapravo jedna dva paralelna toka. I da mi konstantno jednu poređujemo s drugim
1: uh, i idemo idu jedan protiv drugog na neki način. Pa da, neke stvari se ipak pravi, samo da se prodaju. Da. To, ali <laughs> da. nije to ništa loše, to sam teo da, kašem, pa da jer veliki deo muzike, zapravo najveći deo muzike, um, opste na tom temelju. Da. Ili da ti objasnim, između ostalog sam se i uvozom ploču tokom 90-ti godina odnosno diskova i to je opet priča, ono, Handcam Music koja je uređena svoje vremena sa priče nešićem ove ovaj, je srednjom 90-ih godina bila relativno nova kod nas, uvoz originalnih diskova uvoz vinila, misli su skoro svi DJ dolazili prvo da kupe kod nas u kancelariju ovaj, te vinile Tehno, House, Dramin, Bass itd. Ali ti onda razgovarajući, komunicirajući sa tim ljudima iz diskografijske kuće sa zapada, od mute preko Playte against M do ne znam ovaj, React, Beggar's Bunket i tako dalje, postaneš svestan realnosti tog posla. Imaš 5% stvari koje se stvarno prodaju. Ne. Čak možda 1% su oni koji mega prodaju stvari i od njih žive svi ostali. I tih komercijnih 1%, malo sa srednjom prodajom 5%, vuče svih ovih da vreze 5%. Nemoš da zamisliš količine Uh, besmisleno posla tih demo snimaka engleskih i američkih bandova koje, koje su nam stizale u kancelariju poglaš, ne, ta imena su toliko zaboravljene i onda su bilo jasna da su prosto promaše i tako dalje, ali industrija je morala da eksperimentiše sa svim nešto će upaliti, da. da bi došlo do tih 1% realno koje vuče sve ove ostalove. I tako je, stvarno tako i zapravo i sa koncertima. Imaš 1% možda izvođača koji zaista su oni koji puni stadione, 5% njih puni veće prostore, velike prostore i tako dalje, a 95% se šlepuju na neki način, to su mali i niža srednja lig, mislim, od tako nešto, bendovi koje, koje, koji su naivici opstanka, u stvari, i koji se bore za, za to da opstanuju. I onda kad ti to se saglaš, što je to? A, Jasno je da je uh, to kad umetnički izraz probije, m, da je to priličan ekses, zapravo, da umetnički izrazi, oni koji su oblikali našu svet šta to ovaj, važno u muzici, da su oni jedan u nekoliko hiljada i da neki put se do, do njih dođe, čak i slučajno, do, neki put do njih dođe uh, neki spletom srećnih okolnosti. Uh, da umetnički, tako trebalo da bude, umetnički izraz ne možeš u vremenu, u prostoru, u kontekstu da isplaniraš baš mm. kako bi izdačka kuće to žele. Ali ne ide to tako. I uh, oni su zato išli uvek na to, bar kako je nekad izgledala diskografska industrija, da u, u toj širini zamaha, pokrivjeći razne žandrove, što je idealna situacija, pokušavaju da iskopaju ono ko će imati prvo onako će imati ogromnu prodaju ogromne tiraže da mogu da prežive a drugo onako će koji možda neće imati ogromne tiraže u ovom trenutku ko će imati stalnu prodaju i tu je velika razlika zeđu pop i rock muzike bila pop muzika se prodavala instantno u rock od 6 se menja Uh, sezonski meni se pakovanje popizođača uh, frizora Starling i tako dalje najviše za godinu danas od mislim može čekati za tri mjeseca ali u principu uh, to je model za popizođače dok je za roke izođača bilo idealno da u bodiš nešto što može se prodaje daljim godinama i godinama i do da ti godinama vraća pare. I uh, ta dva modela su nekako bili vladajući modeli pre muzičke industrije. Uh, u tom smislu ti sad imaš zapravo vredne, kvalitetna dela rok umetnika koji i dalje tražim, mislim, koji dalje imaju svoje kupce. Mislim, rok albumi se čak i u ovoj generaciji ako je upoznano tu za ostavštinu muzike popovne muzike iz 20. veka samo kroz YouTube i dalje prodaju mislim šta ja znam od Nirvana do Led Zeppelin albumi se i dalje prodaju mislim njihovi albumi dalje rasti, tiraš i tako dalje tako da, da... Li ba, je
0: li dalje ono Dark Side of the Moon jedan od najprodavanijih zaono mislim da albuma da, da, Svih Probuden ali... da ali... Kao svake godine
1: znači da. al tu su ti recimo šta ja znam ti pogledaš pa uh, Nirvana Nevermind je povuko produne Ivananog Bliča, prvog albuma kojeg dosta radikalno koj ima odlične pesme. Prethodno je prodao Bliče prodao na primer 40.000 primeraka pre nego što se pojavio Nevermind kojeg Remakdaloj koji je, je jedno najkomercijalnije krog ploče svih vremena i tako dalje, ali on je povukao u reizdanju Blič. I Blič je uh, došao do platino sa tiražom na kraju i omogućio Sapop po što oni izdali za malu izdavačku kuću Sapop, a Nevermind za Geffen on je omogućio zapravo uh, sa popu da kodirama dalje funkcioniše, zapravo što su uboli jednu jednu jedinu rock ploču koju je doživala mega tiraž. ali posljedično kad su ovi napravili, naravno, veliki hit album. Tako da to, to su ti neki, naravno, primjeri iz... Uh, prošlosti popularne muzike, sad ona digitalizowana. I ta digitalizowana muzika ima jedan od drugi način komuniciranja. Sad tu dolazimo od do stvari koje se malo predspomenuo. Danas muzika je svedena na ulogu koju ima bilo koja informacija ili bilo koja senzacija. Mi smo sad okruženi jednom, jednim poljem senzacija kroz internet. I bit ćemo sve više okruženi, okruženi time. I uh, muzika je samo jedna od mnogobreni senzacija koja nam okupira pažnju. Tako da ti sad imaš nešto što uh, bih ja nazvalo tržištem pažnje i svi se trguju sa tom pažnjom tvojom, to je s jedne strane, a s druge strane imaš tržište želje. Mislim, pisao sam to, imam svoje teoretke tekstove Ove, i ta dva tržišta, tržište pažnje i tržište tvojih unutračnih želja koje tražiš da nekako ostvariš se um, ove ovaj, dopunjavaju u jedno novo detaljisano tržište u kome muzika ostvaruje neke tvoje želje, ako ih ne ostvaruje, ciao, zaboravljeni i tako dalje, ali vrlo instantno jer ti tvoja pažnja se danas svodi na nekoliko sekundi vremena koliko imaš, jer ako nisi zadovoljio odmah to želju za 7-8 sekundi, ti tražiš kako tiš svoju želju zadovoljiti za, na drugom mjestu, na trećem mjestu, na četvrtom mjestu, na petom mjestu. To su isto odnosi na vizualne sadržaje, to su isto, isto odnosi na informacije. I više nije situacija kao što je nekad bila u, 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 u tržišnom smeslu. Nekad si imao proizvode uh, na tržištu kao artefakte i uh, nekako si ti morao da juriš umetnike i vzaočka kuće i sve to, a danas je obronato, oni danas moraju tebe da jure, jer si ti u središtu stvari, ti si zapravo kao konzument, onaj ko ima novac koj, koga oni jure Ove, uh, onaj presudni faktor koji treba da odredi kako je sudbina određenog proizvoda, da li će on zadovoljiti neče želje, tvoje želje, da li, ćeš, da li će on kroz vrata pažnje nekako dopreti do tebe, da li će te dotaknuti, da li će se ti sutra vratiti na YouTube da, klik, YouTube da klikneš još jednom ili nećeš i tako dalje. Tako da uh, muzika se danas pravi namenski da zadovoljaju određene želje i potrebe, a ne više iz organske potrebe umetnika da nešto kaže. I to je tužna situacija u kojoj je kompletna jedna umetička sfera svedana da bi obstala na to da zadovoljava tuđe želje, koje daista ne moraju da budu neke plemenite želje, <laughs> nego je, vrlo su banalne. Vrlo često. Vrlo Muzika često. je banalizovana, a to nije plovne samo muzike, nego je zbog toga što sad živim u jednom digitalizovanom okruženju, Ja sam tu u svojim tim teorijskim tekstima zvao medijski integrisano društvo. To je društvo koje je integrisano samo kroz medije i postoji nezavisno od geografske lokacije, ne moramo više budemo jedni pare drugi da bismo bili društvo. Sad smo društvo i ako smo na različnim geografskim tačkama i povezani smo i zajednica smo i funkcionišemo preko kodova koji su gle skoro su preuzeti iz populture. Ove, kad znači, komuniciraš emotikonima, kad komuniciraš uh, raznim simbolima preko e-maila, kada komuniciraš na bilo koji drugi sveden način, ti kodifikaciju zapravo zasnivaš na nekom obliku pop kulture. E sad, to je jako interesantno, mi sve više postavimo pop kulturalizovani kao pojedinci, kao individue, kao ličnosti i gledamo da komuniciramo u pop obliku, pop formi, da bismo bili prepoznatljivi u društvu uopšte, tako da ljudi počinju sve više da liče jedne na druge, da bi uopšte komunicirali. Naci imaš redove recimo tačno se zna koja ekipa je ekipa eto obuka se se ovako ili si se se isto obirao onako komunicira određena ekipa sa tobom i ti si u, s njima u zajednici ali ono što se od tu loše što tu dolazi do anihilacije kad su u pitinu stavovi razmeš razmišljen, nač razmešanja i tako dalje znači ako se obučena određeni način i izlaže na određena činjena od tebe se očekuje da si veganovac da A ako si na onaj obučen, se naori način obučeno da se od tebe očekuje da ne znam Idiš svaki dan u crku i tako dalje nemoguće je prosto da bilo, kakva, bilo kako odstupanje od normi u tim zajednicama koje su preko digitalizovanih društvenih odnosa unete u naše živote sve se manje smanjuje, taj pro, sve se smanjuje više taj prostor slobode u kojoj ti možeš da budeš to što jesi lud na svoj način, otkrčen malo da drugačije razmišljaš pa i da se promeniš na neki način to, to postaje sve uži prostor I uh, nekako kao da ta mogućnost da se izraziš na neki način polako neste, na drugačiji način, neste iz društva. Po pogledaj recimo ti pratiš određene vrstu muzike, to je dakle počinje priča YouTube, i onda ti YouTube sam po sebi servira, aha, ako voliš ovo, voliš to, 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 Tu su sve ise stvari. Ne da Bože da nađe nešto popuno suprotno od toga. On, on misli da ti nije dovoljno okupirao pažnju na svom kanalu on mora da ti provoli ko je tvoj fazon i da ti daš što više istog. Ali nije to najgore. Najgore što se ljudi tako konformizuju i pristaju na takve scenarije i umjesto da istražuju nešto novo, sami sebe izmene, da rade na sebi u tom smislu što će da sami sebi i da kažu čekaj radit se nešto sasvim drugačije, sve više u stvari pristaju na takav životni scenarij i kažu pa što bi se ja mučio, pa evo sve mi je već servirano, imam tačno svuda muziku koju želim i to mi je odgovara. Nije to tako samo umetnosti i u kulturi, nego i u politici. Mm. I ti onda imaš nedostatak drugačijih društvenih scenarija. I ti imaš strašno veliko opasnost u tome da mi nećemo sutra moći da rešimo probleme kad počeo da se rešavaju u društvu, jer su svi rešili da ih rešavaju, da ih rešavaju na jedan isti način. Sad jedan primjer iz doma omladina. Pre 7-8 godina hteli smo da uradimo tribinu sa podmocima omladinskih partija koja je sad postao jedna ascentacija u posljednog sednog. Mislim da pa je bilo pre deset godine. I uh, našli su se... Ja Nijem bio tu. Se... Pojma nema miša da li si bio tu ili ne. Ali ne. u foreo je sledeće... Uh, izvinim, ne znam stvarno, da ne, ne mogu sad. Nema da jasno. Bi se bilo od 2010. napremen. Da, da jasno. Možete da, da, da ja sam od 2011-2012. Da, evo što se desilo. Došli su predstavnici šest ili sedam podmada ko, partija koja ko su tad postojala. I svi su počeli kad su držali govor da govore jednu, istu, standardnu priču koju su naučili u nekoj političke školi za marketing. Da. Imao si šest različito obučenih, sedem različito obučenih mladih ljudi koji su svi pričili jednu te istu priču. Eventualno su se razlikovali, mi smo za put u EU, mi nismo za EU. Prve je to bila razlika. Mnogo šta je bilo, skoro 80-90% je bilo isto. U stvari u svom sadržaju, ne u način na koji sam pričekao ono što su oni nudili ovom društvu, sve je bilo isto. I onda smo shvatili da ne vredi to raditi. No. Više, to se, nema to... nikakve debate, nema više to je bilo 2010. koliko mm -hmm. se osjećam, znači e, i to nije sad konkretno naš problem, to je svuda problem i zato su počeli da izniču ovi grassroots pokreti, to je s razni društveni pokreti koji dolaze od ozdo, koji govore o nekim realnim životnim problemima, pokušavaju realno da ih reše ta neka mikropolitika na lokalnom planu, odjednom tuče ove velike društveno-političke društveno koncepte koje partije pokušavaju da nametnu, a koji su sve sličnije jednim drugima. Od prvike kopije pobeđaju trenutno svuda gde god poglašu muzici, šire po kulturi i ovoj politici, jedan isti model kao da se samo umnožava. To je zbog toga što živimo u takvom okruženju sad, digitalizovanom, koje jednostavno ne može da funkcioniše, Ako nema mm. a, jednoličnu prepoznatljivost, i, a, prepoznatljivost koja ti omogućava da komuniciraš. I to je sad, ja mislim, veliki, veliki, veliki problem, novi s kojim se nismo soočavili, on efektivno potire potir građansko društvo, kako smo go znali nekad. A, u tom smislu nama jednostavno više političari kako su bili nisu potrebni. Kao što nam nisu ni potrebni, zato se gubi značaj muzike kako je nekad bio, nije ni potrebno sad više umetnik ili rock zvezda ko govori u našem ime. Zašto kad ti možeš da izađeš na internet i kažeš sve što misliš i da nađeš svoje isto mišljenike, više ti nije potrebno taj posrednik. I premo tome, a to je čemu sam... Frontmeni više nisu važni. Ne, pa ali pogledaj kako se to odražava na političkom životu. Tebi više nije važan tvoj predstavnik. Nekde tamo više ljudi, ne da nemaj poverenja, nego ne svati smisao više toga. A građansko društvo je i dalje zakonski okvir u kome mi želimo. Tu bi trebalo, znači, da budu uh, skupština, nezavisno sudstvo i medije. Te tri stvari su samo poligoni za jednu te istu. <laughs> <laughs> Razumeš? To I građansko društvo polako odlazi u istoriju. Ja to pričam pišem, ja mislim o tome već 20 godina od koliko sam postao svestan posledica digitalizacije kroz muziku i te stvari uh, jednostavno kao da izlaze iz fokusa javnosti. Kao da javnost ne želi da shvati da takav senarijal ne samo moguć nego se upravo sad dešava. To je omogućilo trampa koji je upravo Zato, najvažnijom državom u, u svetu, bar pomoći vojnoj i ekonomskoj, Twitterom. Da. Kako je došao toga? Pa zato što zapravo smo povezani sad Zbite na drugi način. Vite zaduženi
0: za arabtko proleće tamo 2011. je li istin, tako?
1: Da? Da, Istina, to, to sve i mi smo povezani sad na poporno drugi način. Živimo na poporno drugom, u jednom poporno drugačijem društvu mm. koje još nije uređeno. I to je zapravo polje političke borbe za budućnost. Ja I za da, tranzicijone profitere. I za tranzicijone <laughs> profitere. Ja mislim da to u stvari, ono što nekad gledala radička klasa, sad je potrošačka klasa. Ti sad kroz borbu za prava može da pokreš mnogo više političkih tema danas nego kroz borbu za prava radnika, kako, su, kako je to nekad izgledalo. A gledalo. to je
0: upravo zbog ove inverzije koja se no. desila, u kojoj e, mi smo imali to polje slobode, uslovno račeno fizičko i vremensko polje slobode, zato što smo mi morali da jurimo šta je ono što nam treba, I onda smo mogli samo da odlučimo, danas neću jurim a sad, ništa. A sad te jure. Tako je, danas, I onda si mogli da odlučimo, danas neću jurim ništa, danas ću da ostanem kod kuće.
1: I ništa, ceo dan bude mir. Danasnji omladin ima mnogo veliki problem drugačije koliko ja sad imam uvid iz doma omladine. <laughs> Ali pojemte u tome da su zasuti besmislenim izborima, milijardama besmislenih izbora. I sad šta je tu u stvari ono gde je on, to što jeste? Znači oni sad vapiju za smislom okruženi besmislom, jednako kao što smo mi u ono vreme, novi talos alternativni rok, 80. godina, jednako smo bili okruženi jednim Uh, besmislom koji nije odgovarao na neke naše potrebe, zato što i, la, mislim, bili smo okruženi nečim što je lažn, lažnost bilo isto kao što su ljudi sad okruženi nekom lažem. Mi smo osjećali vrlo dobro da nas odrasli lažu, zato što je tako bilo uređeno u ovoj zemlji, da su oni pristali na nešto što je lažan sistem, nije pravi, onda ti jednostavno osjećaš istitivno da te i roditelji malo laže niti to tako kako ti predstavljaju i partija malo laže to pričam ti situaciju s kojom je nastao Novi Talas i onda mora da nastane bend u kome ti moraš da kažeš to što je u tebi i danas je tako da, tad je bilo sad se činilo sve monolitne monolitna vojska monolitna partija mono, monolitno je bukvalno bilo sve porodica nisi imaš jedan utabon put kroz život jedan ustalni senarij po kome se mogu da živiš za devojke ovako za dečake ovako smo si dva izbora možda, ništa više od toga nisi imao. I naravno si morao da nekako, naravno to morao da eksplodirao. Ili zanat, ili
0: fakultet. Srednja škola, vojska,
1: fakultet, posao, ženitba. Naravno da si imaš milijard izbora koji ništa ne znači. Jednako, <laughs> jednako laž. Jer da. svi ti izbori kad ih svedeš, kao što rekao smo, svede se s tom jednoličešću na par izbora i tu isto nema. Nije, nije to nešto velika, nije to neka velika razloga. Jednako u nekom smislu uh, psihološkom da imaš problem. Sa, tim kako sebe da izgradeš, šta da ureša sa ovom u životu. I tu muzika može strašno pun da ne pomogne još uvek. Oni autori koji su i dalje hrabri i sme smeli da rade nešto ove, što je drugačije, ti daje kao što je rekao mogućnost drugačijeg životnog scenarija. Bar ti daje mogućeš da sanjaš nešto drugo. A, a, internet ubija maštu i ubija a, sanjanje tako što ti daje već gotove slike i pretvara se da je to tvoj san. Mm. Pokušati uvali ono što oni osjećaju da je neka tvoja želja I igrivi se sa tvojom željom koja je legitimna I kažu ti, e, evo ti je ostvarenje da vidiš kako ovo izgleda Tako. I ti kažeš, hmm, znači to je to, a to nije to Jer to nisi ti, to je tvoji doživlj nečega što se vidio na ekranu To nisi ti Ti si to, kad kroz to prođeš iz nekog svog unutrašnjeg razloga, iz neke muke izmog nečega što te nešto nataralo da odeš da probaš da rizikuješ i uradiš nešto svoje. Na primer, Da se vratimo sad na to pričaj. Ja sam počeo tako što sam u studentu objavio jedan tekst, broj 343. 34, Moja ideja je bilo da napišem par tekstova samou i da starim tu. Mislim jer ideja uh, bilo da pokrijem sve ono što je bilo alternativnog roka, sena, američka engleska i naša u tom trenutku, minute tu nismo izvale ni tako, ja sam osećao da se to dešavalo da niko ne piše o tome kod nas. Kaj je to bilo? 86, 87, se počeo sa svojim emisijama Transni voz pa onda prekinuo posle prvi 12 misija onda sam ja bio Kivan malo mora kažem to kod mene obično ostane kad osetim da nešto nepravda kad se ogorčim i kažem e ali ovako ne može ovako i tako dalje i kad osetim da Za koga da... se napisao prvi tekst? Student. 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 je to bio na alternativni alternativni list u Beogradu on si se mladoskoj je bio časopis jugoslovenske omladine non Uh, nove omladinske novine koji su bile republički i student koji je bio univerzitetski, univerzitetski konferencije omladine, to je kao gradski. I student koji je izrazio nekih 8000 primara kad se se prodavao skroz. Sve. Oni su stvarno bili možda najmanji kontrolisan, ima da je to omlajstko štampi teklo tako što poslije izvrstvo vremena kad eventualno uredništvo malo prekardaši u tom osvajanju slobode, onda ga smene pa dovedu nekoj drugih, ali poslije dve, tri godine opet se sve da, razbaruši. Ali taj
0: scenario je zapravo kreirao i celokupnu, tu kao da demistifikujemo, kreirao i celokupnu ono zlatno doba muzičkog stvaralaštva yes. u bivšoj Jugoslaviji. Da. Znači ono od 60. ih do 80. godina je sve nastojalo zato što su postali državne pare i neko je bio u fazonu radite to, ali vas mi nadziremo šta radite imamo vas pod kontrola.
1: Ali zato su neke sjanje stvore se desilo u stvari. Da. To je isto istorijska istina. E sad, šta sam telo da kažem? Znači imamo onda neko ko objavljao tekstu u studentu, ja sam posle godine dana postao urednik i onda sam rekao čekaj, ne, ne valja, nisam, ja nemam ja moram da imam kontekst kome to što je ja rado ima mnogo više smisla, onda sam rekao pristoću pristoću pokrenut ćemo muzičku stranu, ja sam bio urednik rubrike teorija, Saša Radović je bio uradnik kulture koji mi je to omogućio, Svrđan Dragović je bio uradnik književnosti, to je ta generacija Ove, i a, dobio sam prvi koja pokrenu muzičku stranu baš sam rekao, znaš šta, ja sam betena, ja sam stari, imam 24 godine, treba da prikupim, treba da mladi ljudi treba da dođu da pišu. <laughs> <laughs> Urednike mi je u pozornom dobro, ali ti ih znaši nekom, naravno da znam. I tako smo naprali mozička redakcijskog posle jednim delom nastao ritem, drugi deo se okupio ritm srca, to je Na, na studiju B, koji je posle nastao B92 i pozvali smo ljude iz uh, Zagreba iz studentskog koji je pandan studentu bio tamo, koji je tad bio onako dosta razbarošan, tako da kažem i oni su pisali istim stvarima koje smo mi pisali baš su pratili alternativnu mozičku scenu Ovi, onda smo tako skupili sve te snage na nekom miloslovenskom nivou, ali posle 3-4 godine pisanja Ja sam počeo sam sebe da doživljam kao da sam na pogrešnom zadatku zapravo. Koliko god ja volao da pišem, koliko god sam ja trudio da u to unesem svog sebe, da imam tu emociju, informaciju, ovaj, da ljudi mogu sami nešto da nauču. Po meni je to povijem te pisane, da ti pomognem, da sam stektaš mišlje na toj ploči. Meni to nije bilo jednostavno dovoljno. Šta ja piše samo o tim bendima, to i dalje je samo o nekom maštanju, neka želja da se nešto desi kod nas. Zašto ne bi pokušao Da dođođem nešto u Beograd zašto te stvari i nikad mi nije mi ni bilo ja sam zašto te stvari ne događaju u Beogradu i da nisam to ovo da radim ja bi sebe sa to kao neozbilno a to je jedna stvar koju apsolutno ne podnosim. se. Znači, ako se ozbiljno bavimo, znači onda ajde da dođo se ozbiljno bavimo nečim. I prvi sledeći korak je bio da pokušam da organizujem koncerte sa svojim prijateljem Antačeker iz Zagreba, on je sa Aleksandrom Dragašem tamo bio taj neki naš tim, okusnica obije ovaj u Zagrebu uz Jureca Šifteroa i kojenih je GCS Semić, ali Anta i Sale su pokušali da sami da prave koncerte. To je model koga su oni videli iz Slomenia. Onda su ja vidio kako izgledaju ti ugovori sam onda zapravo sa Antom napravio prvi koncert koji je bio onaj nova mob na akademiji to je bilo u majom 90. godine i desilo se tako Dante i oprema nisu mogli da dođu jer im je pukao kombi, a ja sam osta sam sa Grand Hartom iz Hiscardi i celim bandom. Sa da hiscardi organiza...
0: Grand Hartom, si, to ti je
1: bio prvi. Mamo mob, to je solo band Grand Harta prvi posle da. Hiscardi i ostatuk sam sa bandom u, u Beogradu. I onda sam morao da organizam sam koncert koji je bio vajon uspešan na akademiji i tu naučiš sve, veri mi. Odmah naučiš kad počneš tu sad da se baviš uloginjem s opstvenog novca i s opstvenog džepa Prosto ti se istog sekunda otvori sve koje su to opasnosti, šta trebaš da radiš, kako da bi to bilo dobro. I da nisam prošao kroz tu školu, godinama smo posle radili uh, sa Zlatkom Jošićem, sam radio kao partnerom, ovaj, 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 ulagali smo zapravo s opcijni novac da bismo smo radili koncerte. Ovaj, uh, da nisam prošao tu višegodišnju školu sa svojim novcem, ne bi znao šta su odgovornosti i ne bi znao koje su moja snage. Ključna stvar u tom poslu je da izmeriš Uh, koliki minus možeš da izražeš. Jer ti zapravo na kraju dana kada se se završi, moraš da platiš obezmeđenje, da, da. moraš da platiš plakatera, moraš sve da, da platiš. I ti moraš jako dobro da odmeriš koliko ti je džep dubok u slučaju da sve ode opako. Da, da. A pritom, od ta tri koncerta koje uradiš, dva su neospašna od prilike, ili su u mrekom blagom minusu. Tako da su mi radili koncerte koji su bili u blagom minusu, a smo bili veoma srećni. Radili smo, pomerali smo stvari i kreirali polako senu. Tokom 90-ih godina opet, uh, da bi kreirao taj kontekst koji sam između ostalog pokušavao da stvorim i kroz štampu, znači kroz ritam dalje. Sve to nisam radio sam, Hajde, samo, samo, samo. razavršim. Trudio sam se da naučim i druge ljude da rade. Ne. Pa smo radili koncerte i sa Bojanom Đođevićem, i sa Kasni Ivanovom Čarevićem, Reljom Bobićem, Aleksandrom Delibašećem, da bismo smo pomogli da se stvori kontekst u kome su drugačiji strani koncerti mogući u ovom gradu i uh, da bismo smo druge da se bave time. Tako da je verovatno moje najveće postihnući posao to što sam druge ovaj ubedio da je moguće da se dešavaju te srodni koncerti pošto onda konačno počne se raditi vrlo velike koncerti u kojima se mučestvuju nekim ali to nije bitno važno je da se stvorilo potpuno da. drugačija kulturna klima jer da ljudi nisu izgubili kopču sa stranim koncertima i stranim idejama u opštoj životu i da su ti strani bendovi postali nešto što je jednostavno kulturna potreba ovde, postala su normalna kulturno potreba. Mislio da osećamo kao minus što ih nema, osećamo jednu veliku rupu i nedostatak i pitamo se kače ponovo krenuti ti strani koncerti i tako dalje, tako
0: dalje. samo sam teo ti kažem uh, da pojasniš za mlađu publiku koja sluša ritam da šta je ritam bio i ću, da,
1: e. Evo, ali da ni, da se nismo usudili da radimo takve stvari mm. da nismo kroz to prošli i iskustili na svojoj koži kako to stvarno izgleda šta bi nam to sad vredelo da gledamo se preko ekrana i kažemo u super je bio taj koncert tad i tad ili da gledamo online neki koncerte tako dalje iz inostranstva to je sve nešto mislim ja razumem da je sad za publiku kad rastu digitalno digitalizovano društvu i to dođe ali drugačije je to kad se ti tu i kad si ti aktor zbivanja, makar kao publika. Populno je drugačiji življi, topliji ljudski odnos, ljudski mm, doživlje i svega toga i više ti ispunjava nego ta udaljanost koja neminulno postoji kad je ekran. Sad, e, mislim, ne možeš na naravno nikom ni da kažeš da je na krivom putu. Mladi ljudi su jednostavno od, od, odrasli okruženi ekranima i odrasli su u, u sasvim drugom ambijentu. Njima je to sad možda u nekim situacijama, budući da i nemaju pare, hronično kao što nimi nismo li palje, ali njima je to možda način da dožive nešto, uopšta da dožive nešto. Ono što ja hoću ja kažem, da ne treba pristati na to digitalno siromaštvo. Postoji jedna ozmirna tendencija da ti digitalizacija društva u stvari samo čini bedu produženom kroz vreme. Znači, to je jedan status quo beda. Ti ne možeš u stvari sebi da priušliš da gledaš na koncert pa ga gledaš online. Sam koncert. Skupi se sa drugom, sa dru, društvom, sa nekim, napiši projekatu, radi bilo šta da se desi to što ti želiš da doživiš. I to je stvar koja je zapravo, mislim, jedino živi primer kao što je ovo ovaj o kojem ja pričam, može da pokrene ljude, da ih natera, da nešto oni sami izvedu svoje, što god da žele. Ako se ostane na tome da su samo sve stvari koje su online jedini naše doživljivi u životu, Tu se neće mnogo ništa menjati u realnom životu. Bićemo stalno izlaženi jednim te istim jednoličnim scenarijima i jednom sve više o jednoličavanju i naših života. I onda ko nam je kriv, ništa nismo ni uradili za, sami za sebe prema tome, onda živimo tim a, mrtvilom koja nam je u stvari namenjena sve vreme. Da se iz... vratimo na ritam. Da se, ne, na ritem... pre, ali
0: pre nego što izvinite, pre, pre sa ritmom, samo hoću sad da pošto se sa ovim stvarima otvorio se jako puno tema, znači. <laughs> Jak, jako puno tema. Ovaj, pa bih se pa bih samo voleo da uh, usku, u, uletimo u neke od njih i da da malo porazgovaramo o tome. Kada si govori o tome da sad do, dolazi do tog uh, jednobraznosti negde ono globalne publike i kao po, definitivno postoji čak sam ja za svog života video tu promenu kada smo ko ono prešli granicu u Mađarsku ili Rumuniju o, ti... Ljudi su drugačije izgledali, drugačije su oblače, sve je bilo drugačije. Ti si prosto morao da provedeš neko vreme da bi se aklimatizovao, da kažem tako, da bi razumeo društvene kontekste uopšte, da bi razumio. Dobar, nismo baš u Rumuniju, ali Bugarsku smo recimo išli, da bi, znaš, a sada odeš preko pola sveta i izgledaju isto, slušaju isto, trendovi su globalni. I sve to dolazimo od do onoga što se malopre govorilo, dakle da s jedne strane ima monolit, uno, s druge strane iluziju izbora koja je opet isto jedna laž. I sad u svemu tome se dešava, da će reko da nisu potrebni Da, svašta, da niko nije potreban, da zapravo oni sad dobijaju taj entertainment value. Znači sad, da oni sad moraju malo da budu dvorske lude da bi privukli tvoju pažnju. Pa svi I, i sportisti isto. Pa i sportisti isto. I sada i, i ono, ironijeli time zapravo palma kojaša kamilu uh, uz srpsku himnu u Egiptu dolazi do tih klinaca na internet a ne neki, neka, neka druga osoba. Ironijeli. Ali s druge strane... Isto tako, a, kultura se nekada sprovodila kroz kao ono jezik, zemlju kojoj kojoj se i kao taj, tu kulturnu politiku određene određene zemlje. Ti sad imaš jednu jednu jedne, jednu kulturnu tačku identifikovanu koja je nadnacionalna i nadjezička da. u tom kontekstu. I zato imaš da imaš da četiri neka klinca koji su postali drugari, a koji se nikada nisu sreli i koji da. se možda nikada neće sresti, da. ali su se upoznali negde online. da li je to bilo na nekom YouTubeu, da li je to bilo nekom Twitch streamu, da li je to bilo ne znam gde? I onda su oni to je sada neka kulturna tačka identiteta gde su se oni našli i gde su, gde su oni kreirali svoj taj digitalni odnos, ali taj digitalni odnos koji su kreirali je na kraju dana opet nekdte fragmentaran. Da. Zato što, zato što ti nemaš ovaj odnos koji ti ja sad imamo i posmotramo se i gledam dugi niz godina i imaš cijela nevrbalna komunikacija koja da. govori ogroman većinski
1: procenat pa svega. Pa jeste, ali Galebe, da. ja sad mogu da kažem i da imam pravo da to kažem da, da si ti postao odličan novinar umeđu vremenu. <laughs> ali istina, to da. je to. Ja, ja znam tebe od ovoj mali krogu da. i znam kakav si bio nekad i znam kakve sada, tvoje pitanje su sad Izadno, i ti ako umeš pažljivo da slušaš sagovornika da, da ga provališ. Ne. I odličan je sagovornik sad. I i vrlo inspirativni i kvalitet, mislim, osogustoči lepo što se postao zver Ja sam se uvek kao neka devojka pozdravila, izvinim se, ove ovaj juče na sred ulice, ali, ali ja mogu to da kažem jer te znam. Da. S obzirom da ljudi sad žive krajni fragmenta na života i hoće tako da žive. I znaju sebe samo u nekoj milisekundi. I druge ljude upoznaju samo u nekoj milisekundi. I imaju pažnje za druge tri sekunde, pet sekundi. Ili se povezali preko jedne teme. Kako oni mogu da znaju s kim pričaju uopšte? Ne mogu da znaju više. Gubi se ljudskost u tom nekom što se kaže u, poli, u holističkom smislu, znači da. gubi se celovitost, ljudskosti, ti više nikog ne znaš kakav je stvarno kao čovek. I ranije su se ljudi, mislim, ljudi su promenljavi, okej, okay, ali sad je to toliko usitljeno i atomizovano, ti zapravo nikog više na taj način ne možeš da upoznaš. Svako može ti potvori neki avatar, nešto da ti kaže, e, ja sam ovo, a u stvari nešto 90. Ljudi počne da igraju uh, uloge, svesno, i smatruje to društvena norma, da ti se trebaš da igraš određene uloge. Tako I, uh, samo tako komuniciraš. I sad ispostavljala se to ono što sam malo pripričao, da 100 godina popularne kulture u stvari stvorilo kao jednu, jedan bazen kodova iz kojih ti te, um, uloge u kojima, da igra, u kojima igraš. Na primjer, uh, otvoriš finansku enciklopediju i pogledaš i kažeš aha, uh, žene su u filmovima predstavljene kao vam žena, domačica, majka, 7, 8, 10 uloga, nema više uloga za žene. Tipova. Znači žene mogu u društvu da budu 7, 8, 10 tipova i ti posle shvatiš da žene zaista igraju te uloge u ovakvom poređenom društvu, digitalizovanom. Oni se kodiraju ovako, 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 ovako ili onako. Ona koja originalnija, ona iskače i razmišlja na neki način šta će biti. A ove koji imaju jasno predljeđene tipove, one bez greške nalaze zajednicu u kojoj upadaju. A zajednica ti je oslanac. tako nalaziš i posao. Bukvano nalaziš kintu za život tako je seđeo neke zajednice gde komuniciraju određene informacije pa dobiješ neke poslove pa ti neko nabaci nešto ili tako dalje. Ali i sa muškarcima isto stvar. Ista stvar. Ja sam se oduzuo žene za početak. Možda sa muškarcima isto stvar. Možda budeš ovo ovo ili ono, kao ne možeš da budeš više od pet modela. Mislim za da za čak čake čake manje broj modela. Ove, Zavisnosti je od društva u kojem žive. Da, a, a komuniciraš na određeni način koji podrazumeva i izgled i način razgovaranja i obođene, da li si ovakav, ovakav. Kod nas još se nekako i neguje ta smelosnost ludost da se malo otkliči da se malo drugačije mislim na Beograd i na Srbiju da se da si na neki način ali drude nije tako ljudi žele da budu unificirani i da budu isti da bi mogli da jednostavno soseći sigurno i bezbedno u nekom baš u smislu društvenog opstanka
0: e pa da to za možda ima veze sa tim socioekonomskim faktorima U društvu koji ne obezbeđuju tu vrstu stabilnosti, sigurnosti i dugoročnosti u planiranju.
1: Tako je, ali sva društva klize u tom scenariju. Da. Sada su zapadna društva nesigurno, užasno nesigurna. Tamo nema više onog uh, financijskog uh, kapitala koji omogućava da ta društva obezbeđa sebi moć. Taj kapital se preselio, raštrkao i difusno je pristupan širom sveta. Ne mora geografski biti pristupan u Americi zbog toga Trump, zbog toga Trumpizam. U stvari su ti ljudi tamo koji su mogli računati da će biti deo industrijski kompleksa velikih na kome počivala američka industrija, ostali na suvom. Nema više mogućnost, znači velika automobilska industrija polako nestaje tamo, čeličane su već nestale. Sve to, sve ta teška industrija koja obezbeđivala jednu uh, srednju klasu i radničku klasu i što je more ljudi tamo. Uh, jednostavno nestaje financijska baza za sve to jedini osnovnac koji sad imaju je kroz digitalno okraženje jedini osnovnac jeste da se povežu ovako u uh, digitalnom prostoru i da kažu mi smo sad zajedno u svoj muci u svom problemu i to je jedini način na koji se oni sad identifikuju i povezuju u svojim životnim sudbinama koje su nesrećne mislim tamo je jednaka nesigurnost velika nesigurnost i zbog toga se dešavaju sve ove stvari koje se inače dešavaju Naravno, kao što rekao smo, zavisi negde su demokratski sistemi jači, negde su ti protokoli deo kulture, negde su procedure, stvar koje su, na koje su ljudi navikli vaspitani su. Kod nas je situacija onako vrlo neizvisna, jer mi nismo imali kada naočimo na njih, živjeli smo mnogo godina u jednopartijskom sistemu. I to tek treba kod nas da se savladava. A opet situacija se na svetskom nivou promenila i živimo, kažem, u društvu kroz da kroz medije, ali medije, kad kažem medije, mislim na da radiše medijatore. Tako je medijatori, Ova, da. Ovi i i uh, drugačiji je koncept kako se povezuju društvo. A sad uh, ako možemo sad da se vratimo na Ritem. Može. Ritem je uh, druga privatna novina na bio u sfere. Prvi bio bio, bio ring. Pitao se bi za bolje objašnjenje. <laughs> uh, Sporten asist i da, to bio ovaj, uh, ali mi smo uspeli da ga pokrećemo samo zato što smo se povezali i bili prethodno na tom nekom nivou omladinske štampe. Kroz omladinsku štampu 80. godina uh, je zapravo počelo, da je prvi put ta neka alternativna kultura u Jugoslaviji se oblikuje. Alternativna kultura, čisto stožer bih alternativni rock bandovi, je donjela mnoge nove teme. Od civilnog društva do LBGT tema, uh, pa sve do nekih novih političkih koncepata. To sve išlo jedno sa drugim kroz omladinsku štampu. Bendovi koji su bili u to vreme aktualni su jednako stavali za iste stvari, iste nove društvene vrednosti, ne samo kod nas, nego i u Americi i u Engleskoj. To je bila mini kulturna revolucija koje jednostavno može da nije dobro ni opisano trenutno nemaš baš pravu istoriju alternativne rok kulture kažeš mada ima knjiga koje pokrivaju recimo muzičke teme ali to je kod nas bio jedan veliki proces koji je doveo do unutrašnjeg oslobođenja društva nekako smo mi verovali da možemo to da izgorimo da možemo na taj način to je odličan primer kako muzika može da promeni svet ili da ima ulogu u tome znači kad čujem to doma, kakva muzika može pre to je samo pesma čuješ pa prođeš ne ne, ne 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 muzika menja tvoj doživljaj sebe I mi smo u to verovali i mi smo onda izgurali da muzika na neki način bude stožer okupljanja, a onda im promene sveta. I to nije nešto što može da se sad zaboravi. To je prosto ostavilo dubok utisak na tu generaciju skrala 70. početka 90. godina. Ritem je funkcionisao i u poslovnom smislu kao kišobran za sve te tendencije koje su postale širom Jugoslavije od Slovenije do Makedonije. Mi smo pomagali svaku nezavisnu prodavnicu ploče, objavljali smo najave koncerta svakog nezavisnog organizatora koja poče da se pojavlja, radili smo zapravo Umrežavanje, mada to tada nismo mogli da znamo da je to to, ali smo pravili istinsko umrežavanje na celoj sceni i pisali o svemu tome što se dešavalo na zapadu i pričali o tom, ovo je vredan bend, sad su Stone Roses, sad Happy Mondays, ili obratite pažnje danes od Junior, ili nemajte da zaboravite koliko je veliki bio Jimi Hendrix, ili Led Zeppelin i pokušavali smo da im damo jednu dubinu da vidimo da su i prethodne generacije 60-ih, 70-ih, 80-ih, jednako kroz muziku kao stožer, menjale nekako društvo. To se dešavalo. Realno se održavalo. A, kad pogledaš, ono što je neko nasljeđe hippie kulture 60. i 70. godina je preovladalo do danas. Piču građanske pravima, a, LBGT teme, a, novi feminizam, sve su te teme sad ozbiljne, velike društvene teme koje su priznate od strane mainstream štampa, mainstream medija i priznate su i od strane mainstream politike. A to su teme koje su onda bile duboke underground. I nisi, prvi put se čuo u hipi vreme o tim temama, nikad nisi ni znao da tako je. Klasne teme, Tad da. smo se teko svestili da te teme postoje, pa i klasne teme u kranjoj linii, tada Levica bila vrlo cool. Ovi, ali pojent je u tome da e, kroz muziku ti možeš, da, kao i kroz druge umetnosti naravno, ali sa pričam o popularnoj muzici koja ima vrlo veliku društvenu moć i toga su političari jako svesni, mm. ovaj... E, Da osvetliš društvene probleme na neki realan način, da daš ljudima jedno ogledalo, da vide gde su u tom društvu, koje je njihovo stvarno mesto, pa gledaj karijeru Boba Dilana, a šta sad treba više da se kaže, čovjek je stvarno znači 50 godina to ogledalo u društvu i pokušava da im napiše svima, vidite mi smo tu, ovo i teriju ne zdigamo ove uloge, ovde nas iskoristavaju. čovek piše, ako znaš malo da čitaš tamo između redova, sve u principu kao istoriju tih 50-ak, 60-ak godina već, ove, i on je ipak veliko ime popularne muzike koje prodade milione i milione ploče. Ne može nam se kaže da je alternativni umetnik i da je ono, neki underground prodaje čovek zaista velike količine ploče i prodavaće ih. A, znači, ti ako... Si zaista talentovan umetnik. Kroz uh, model popularne muzike možeš vrlo dobro da utičeš na društvenu da da promenu. Možda ne možeš da izvedeš evoluciju kroz nju. Zato ti je potrebno nešto da se desi na ulicama ili u glavama ljudi. Ali možeš da budeš katalizator. To je to. I to kod nas, u našoj situaciji, u našoj sredini uh, stalno muzika ima tu taj potencijal da promeni stvari oko nas ili da pomoli na postano svesni da se to i to može promeniti Dajte ti moguće za sanješ drugačijeg sebe, a to je najveće bogatstvo, to je u stvari već revolucija da sa da razmi, razmišljamo koliko je recimo tu Madonna
0: učinila 80-ih godina za ne znam seksualnu revoluciju ili kao ili Beatlesi <coughs> ovaj, svoje svoj, svoj vremeno svoje takođe i kako se to nastavljilo kako je Madchester era dakle ti kraj 80-ih uh, sa 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 Happy Mondays Stone Roses sa Spike Island kontra Tom Quay Radio Posle Oasis i te Gigante Ove ovaj, pa kako je ne znam onda naš pop panku da ne govorimo e, kod nas to o tom new waveu i posle ono, mislim šta, šta, šta je elektronska muzika uradila sa 90-im godinama. Je l promijenila živote? Živote potpuno je promijenila, da. društvene koncepte je promijenila na da. znači, i, i, i oživela je neki ideale koji su možda sa generacijom ono, jedno, sveća za. Jedno malo. novo
1: organsko zanje što među ljudima kao plemensko koje da. zapravo ide mimo svih tokova mainstream medija.
0: Ali, ali ono što je važno kad govor posebno kad govorimo o popularni kurti, kulturi, volio bih da, na, da naglasimo to. Uh, po, I to jeste kako poslovni modeli menjaju uh, kulturne modele. U kontekstu, um, da pomi, pominjao si malo pre uh, da, da u radu i u prvom kontaktu sa stranim izdavačima. Širom još malo. Naš, vodik. Ne, vodik. <laughs> kako si rekao, kao da je rakija neka. Da je to? <laughs> ovaj, kako ti odmah bude jasno da način na koji Oni posmatraju zapravo biznis modeli kako taj biznis model i kako recimo taj jedan posto koji isplaćuje celokupnu industriju i kako izgleda odnos tih bendova unutra. Sada sa digitalizacijom postoji druga poslovna, drugi poslovni modeli koji kreiraju kulturne modele. Dakle, i s jedne strane ono što, ono što sam primetio, nekada smo imali termin radio friendly song. Znači, kao radio friendly song je značilo da pesma mora traje minimum 3 minuta da bi bila puštena na radiju. Što ako nemaš pesmu od 3 minuta, ti dodaš instrumental, dodaš još jedan refren, dodaš nešto, ili dodaš još jedan vers ukoliko imaš featuring sa nekim, da to bude još veći hit i kao ide na radiju. Sada kad ukucaš Billboard Top 10 pesme, 5 od 10 pesama je kraće od 3 minuta. Zato što sada se muzika primarno konzumira preko streamova i onda po broju streamova zrađuješ novac, pa da bi imao veći broj streamova no. od 24 sata,
1: muzika je kraća od 3 minuta, ti imaš neredko no. pesme od minut tipo. A uvodu do, mora biti za 8 sekunde jasno da li ćeš da ove, se zakačeš na da tu pesmu ili nećeš. Tako, se kreiraju vizuelni
0: ti identitete, no. zato što sada više nije bitno, uh, ono, ja to stalno pomijam, Ramones majca Zari košta 1000 dinara, tako da, znači, sve se, se, se kod, ovaj, kodifikovalo kod, kod, na taj način, da ti sada, bez obzira na uh, stilsko-tipološke odrednice žanra, tebi vizuelno ogroman broj toga izgleda isto sa istim motivima koji se tu pojavljaju. i ali s druge strane, po, zbog algoritama koji uh, su takvi kakvi su i zbog ekonomskih uređenja pojedinih zemalja, tebi vrednost muzičkog, na primjer, na youtube nije isti uz, uh, za sve ljude sveta, nego u zavisnosti iz koje zemlje ti pregled dolazi, zavisi cena. Tako da, na primjer, pregled iz Amerike koji mi stiže je deset puta vredniji od pregleda iz Srbije. I šta onda rade naši uh, muzičari? Oni uh, kreiraju muziku tako da se ta muzika namenski dodvori našim ljudima u dijaspori, ono, Nemačka, Švajcarska, Austrija, šta ti ja znam, gde su ti motivi i tekstom i zvukom da bi onda ti klikovi odande stizali i onda se stvara veštački taj um, uh, i slika kulturne dominante u kojoj je ta muzika zapravo popularna, ali njenim trajanjem ona se normatizuje i onda generacije koje, klinaca koji su odrastali slušajući to u krug su to doživjeli kao normalno i počeli sami taj model da sprovode u delo i on je de facto postao popularan. Znaš, i ti sad da imaš jednu situaciju u kojoj a, a medijski sistemi su ti medijatori, zapravo ne možemo govoriti o njima kao medijima zapravo zato sam ja i pobegao u sve ovo zato što sam da. shvatio da to borba koju ne mogu da dobijem. Mm. I da sam ja već uveliko postao jednom tenutku rob tog istog sistema i da, sam, da, da postao sam nesrećan. Znaš, i nesrećan, ono, znaš, postao sam depresivan, postao, počao sam da imam ono somatske, psihosomatske tegobe te zbog naram. posla koji sam radio. Da. Ove, I pobegao sam odatle. Zato što se ispostavljalo da a, je ono, monetizacija apsolutni pa da. imperativ, native content taj, znači, gde kao nije reklama zapravo, kao što mene zovu nekakvi komercijni sponsori pokušavaju da mi kaže, e, bis ti da, da mi nametnu temu koju će da pričam sa nekim gostom da se ne vidi nigde reklama, oni to meni da plate. Ne može, ja biram teme koje hoću. Zna. I, ovaj, i, i, deša, I dešava se to da zato, uh, i ljudi su to primetili, I sa primjećivanjem toga, izgubili su poverenje u te iste medije. Da. Imperativ brzine kroz društvene mreže je doveo tu uh, taj fenomen takozvanih um, novinara amatera. Mm. Gde sad je bi ga dok jedan uh, sa BBC-a naoštri olov koji kupe avijansku kartu je bio klinaca, klinac na, u Monrovi na, prvom, na, prvom li, na prvoj liniji ove e, 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 Ebole, je mu obilin telefonom bacio na Twitter i vidilo 100 miliona ljudi prenošte BBC posla svog novinara. Da. Tako da ti imaš problem kako da postaneš konkurentan na tražištu i onda se iz informacije, plasiranje informacije, oduzela odgovornost To je isti. Znaš, i onda kada se oduzela odgovornost i kada je brzina postala imperativ, ti sada imaš jako brzo smenjivanje informacija, jako brzo smenjivanje trendova, što onda gubi, ostaje forma, gubi se sadržina, subjekt prestaje da bude važan, imaš kulturu spina, imaš kulturu fake news-a i ti imaš cel jedan sistem u kojem smo potpuno izgubili institucije poverenja. Mi ne znamo, i kada nemaš kome da veruješ, kada mediji nisu ti koji stoje na tom, toj granici, toj mm. mediji, to da no. demarkacijona linija između šta god bilo mi i oni, gubi se koordinatni sistem. I u tom potpuno izgledu da. na koordinatnom sistemu imaš se di ovaj algoritam koji kreira eho komoru, koji samo vidiš jedno te isto, stvaraš lažnu sliku o svetu u kojem živiš. I zaboravim sam što je bilo pitanje. Ja sad <laughs> ja ću ti što... kazi je odgovor. Da, reciš da je, da, da, ja ne da
1: ste pitanje, ali ti mi reciš što je odgovor. Znači, evo, tebi bilo muka je li tako? Tako je, da, What da. Od da. tog sistema gde... Uh, e, da, ko...
0: da, izvini, setio sam se. Dakle, ja sam, ja sam pobegu ist, oh, od, da. mu, mukom oteran. Da. Znači, mukom oteran počeo sam da radim, recimo, ovo. I odjednom sam radeći ovo shvatio da postoje mnogi drugi ljudi koji doživljavaju ovo isto oh, na isti način na koji ja doživljavam. Da, da je ovo, ovakve stvari postaju prostor slobode.
1: Istina, to je uh, uh, opet u vezi sa znači nešto smo malo prepriječali. Znači, ti opet si počeš muku. A ta kodifikacija u kojoj smo prečeli sad se lako predstavlja čas poslu u komodifikaciju. Znači, pretvarajte u robu. Znači, mi sad svi moramo živimo pop kulturnim životima u kojima smo prepoznativo kodifikovani da bismo mogli se prodamo. I bilo šta na, na bilo kom trdeštu uh, jednako poslovnom da radiš nešto, da budeš nekom koristan, pa sve da u političkom. Znači, svema, jadi sportisti, isto. Znači, svi moraju nekako da se pretvora u robu i mi živimo egzistenciju robnu. Ali to je, znači, turbo kapitalizam, digitalizovani kapitalizam i sad ono postao do, do, do mikro nivoa važeća vla, norma. I naravno da je... K-pop je najbolji ošlo... primjer
0: toga. K-pop je najbolji primer toga. Hm?
1: Dobro, no, oni još imaju i mi planirano sve. Da. <laughs> pa, sa formem, agendom, da. oni da, su sa agendom kodi, od, od, od početka. Da, oni gaje, mislim, <hle> <hle> A bukvalno jeste, oni gaje ko tim centrima
0: i ono, da. pod onim lampama, da. 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 ne vide svetlo s dana. Jebat. Ima tu
1: i talentom onih ljudi. Dobro, sad ovako... Da se vratimo sad na to. Znači, ali tebi se slošilo toga što te pretvarju u robu i morao sam da nađeš neki svoj put. Gomila ljudi panično traži ušta da veruje. Gde, gde je smisa od toga svega? To nije ništa drugačije od onih situacija koje smo imali obe nekad ranije, samo što je situacija sad obronata od toga to smisa što imaš milion besmislenih izbora koji ti sve svode na, na jedno te isto. Znači, ljudi, zato što moraju da veraju, sad počeo da se, da se hvati za razne scenarije. Ništa nije čudno što sad svi ljudi se okreću teorijama zavere, jer prosto moraju u nešto da veraju. Njime je jasno na nekom... Uh, nes, nesvesnom nivou im je jasno da stvari nisu onaka kako se predstavljaju. No. A i znači, pritom, pritom što... stvarno
0: ti izgleda vrlo kao teorija zavere. Da, mislim...
1: Znaš, s jedne strane, stvarnost
0: ali, opravdava to verovanje.
1: Pa, znači ima elementa za to. Da, da, da. Ali, hoću reći, dovoljno je kad shvatiš lažnost onoga što ti se nudi, uh, odatle od, od, od je samo jedan mali korak, puto da počneš da veruješ u neke nebelu, nebelu za stvari koje su u stvari samo izmišljotine koje ti olakšavaju život. Mm. Na primjer, evo. E virus i -e ne postoji. Pa dobro, zašto naprinu laboratoriji. Okej, okay. ali kako se došlo do tog zaključka? To pričaju ljudi okolo. Nemaj pojma o medicini i tako. Da. Pa kao kako bi mogao tako fatalan virus da se napravi, a da na sve pogodi čovjek? To se dešavalo godinama unazad, vekovima unazad, prelazili su virusi ne. sa životina na ljude. Sad kad smo napali životinski biljni svet, agresivno u poslednjih 100-200 godina, kao nikad, do sad, posle industrijske revolucije povećali smo rizik. Mi verujemo apsolutno neku moć ljudi da uređuju, našu moć da uređujemo prirodu kako hoćemo, vremenske okolnosti, pašće kiše kad mi hoćemo. Životine će nestati, stlonit će se životine da nam ne smetaju. Mislim, pre Mnogo godina sam politikan u zabani, kako pročitano, nač fantastičnu priču kojoj me naučila malo drugačije razmišljam. Radi se o uh, i uh, scenariju ovakom. Znači ideš uh, č, znači to je lovac uh -huh. u samiru i lovac koji ide da lovi na jednoj planeti dinosaurus koji tamo je dađe postoje. I sad on ide i to je prosto dinosaurus kapitalac, on mora ga da uhvati. Dinosaurus kapitalac. I sad on ide i ubije ga. I sad je srećan što je uspotao da uradišta, niko nije, to je opasna stvar. I imamo da shvati uh, da ga napadaju njegovi paraziti, koji ga osakate i ubiju. Jer paraziti koji su živjeli na tom dinosaurusu, sad jedan nema i domaćina. Da. A on ga uništio. Da. I ničeg drugog nije bilo na toj planeti. Oni je izvor uništenja njihovog domaćina.
0: I oni su našli novog domaćina.
1: S scenariju za virus. Da, da, da. Scenariju koji već postoji u prirodi. Ja, ja sam vrlo jednostavno ja nučeo. Vrlo jednostavno shvatiti da ne možeš tek tako da uletiš u nešto što su uređene stvari u prirodi, a da nemaš neki odgovor, neki. Ja opet ne verujem u teoriju zavare uopšte, ali činjenica nam pokazuje da se to dešavalo unazad vekovima, da prelaze razne boleštine i da se pojavlja i da ljudska rasa je na ivici, da bude uništena boleštinom non stop i da moramo stanati da smišljamo na ovaj način da prelazeđemo razne ovakve vir virusne situacije kao što je sadašnja pandemija. Mislim, to je prosto nešto da ali danas ljudi kao dan odbiju da shvate, da se ne vrti sve oko čoveka, jer im je neko to rekao. Prosto ne mogu da prihvate kao činjenicu da mi ne možemo to da uradimo. Ako je, se desi nešto nešto loše, to je krivi neki drugi čovek.
0: Da, ali stvari še jedna postoji kod teorija zavera, to je da je u vremenima u kojima živimo... A... Ljudi imaju potrebu da odgovore na životna pitanja i onda simplifikovane teorije koje su dovoljno komplikovane da deluju stvarno, a dovoljno jednostavne da mogu da ih razumeju, a život je zapravo mnogo ba, kompleksniji od toga. O, to da, da, uvek je to sam ja jednu stvar iz politikinog da zabavnika, mnogo banalniji od, od te tvoje. Ove, čitao sam na onoj prvoj strani je bio Raja, Gaja i Vlaja nekada, za da strip, onako, da, da o, bio sa onim, verovali ili ne, tu je bio Raja, Gaja i Vlaja. I bili su Raja Gaja i Vlaja sa, pa, sa ovim Baja Patkom i prošli su pored nekog, nekog sitnog novca u ulici. I onda ih je on zaustavio, udario ih onako štapom, pokupio novac i rekao im je čuvajte sita novac, deco, a veliki novac se sam čuva. To. <laughs> to sam upamtio tada i bio pozvan, uj, evo te vidi, priča pričače, tako da i ja sam nučer nešto iz politike nezavršao.
1: U Disney i stripovima bilo stvarno uh, jako interesantnih stvara, da se naučio, to je da sad neka 90. tema. Da. Ove, i pogotovo oni koji su išli posle rata, 50. godine, 60. godine, koji su počeli da bio neke nadralne, Ovaj, m, okvire, prosto su te koji su nađišao malo uobičajene kliseja. Inače on malo anarhičan bio, ovaj na svojim početcima i Miki, Paja i tako dalje. Nisu oni bili baš igrači reda. Da. A početkom ko se pojavili i kasne su znali malo da dovedu unutar tog sistema koji izgledao u Pitere, što su ti stripovi povremeno bili malo jezivi i tu su se neke stvari dešavale koje baš nisu bile onako za decu, a koji se mogu da svotiš da život, možda nije baš tako kako ti predstavljaju. Da. I tako dalje. Al da se vratimo sad na o tome kako tehnologija diktira poslovni modeli diktiraju i muzike i tako dalje. To se istina. Danas od otprilike da bi imao hit, uh sad je trend zapravo da 7 8 9 autora, čime se dobio devet autora prošle godine je autor hita u Velikoj Britaniji. Znači jedan pravi bit, drugi pravi uvod, treći pravi orazman, četvrti pravi melodiju, peti piše rime i tako dalje, šesti pravi i tako Znači skupljaju se ljudi oko projekta. I projekat hita za, ne znam, Dua Lipu ili Jessie Weir je velika, velika poslovna akcija. Projekat u kome moraju da se uključaju svi ti talenti da bi se to desilo. E sad, tu sad ima jedan novi moment koji je interesantan i koji ljudi koji su pripadali alternativnoj kulturi možda nisu uspeli da shvate, propustili su da shvate. Da bi se sad to učinilo popularnim, muzičari koji su mainstream, zapravo sve češće i sve više a uh, zajdite u underground da bi dobili sveže nove talente. Tako da su mainstream umetnici sada neke povolo smeli, pa čak i kreativni u muzičkom smislu. Nego što su alternativni umetnici koji se drže nekih svojih zabrana i pokušavaju da li da budu prosto otkačeni i tako dalje. Da ju u svojoj
0: potrebi da se razlikuju sa uniformisali. Uniformisali, upravo da. to.
1: Dok mainstream umetnici trenutno više rizikuju, jel su na tržištu koje, gde može prodaje milione, strimova ili nosača zvuka šta već. I tržište tra... koje
0: traži novu stimulaciju, ono mora
1: konstantno da bude inovativnim. Inovativni na svaka 3 meseca, čak na svaki mesec može da imaju neku stvar. Mislim povlači duo Lepo koji album prošle godine Fiočna nostalgija. Prvo zanimljivo ime. Onda vam za šest meseci objavila remiks. Pa sad remikse, remikse. I to u na svaki šest meseci moraš da se događaš u digitalizovnom medijskim integrisanom društvu da bi uopšte postojao. Jer pažnja je otišla dalje ka nekim drugim mlađim. A da ne pričamo koliko... Sad mi pričamo o kopijama Beyoncé, na primjer, ili Lady Gaga. Sad imaš već kopije Dua Lip svuda po svetu. Da. I to je to. Mislim, prosto se stvari toliko ubrzile da bi se događalo, moraš da nešto. Ali čak ni to nije m, neće sprečiti prave umetnike da urade pravo stvari da kaže u pravom trenutku ono što treba da se kaže. Sad skoro sam uh, imao projekt da za Novo RS, to je ovaj portal za koga pišem od kada su se pokrenuli. Svake subote pišem recenziju i to je socijalni eksperiment jer je to kod nas prosto nestalo iz mainstream medija. I jako sam im zahvalo na prilici koju nisam imao od Popboxa kad je postao kao website da pišem... A Popbox je zapravo bio nastava Džuboks, ritam, poboks je linija.
0: Aha, džuboks, ritam, poboks, ok.
1: To je, to je od prvike ta vrsta neke ozbene kritike. Bez obzira koliko m, ove, kako ljudi to gledali unazad, to je ozbena zastavština u jednom promišljenju šta se dešava, koji su tokovi popularne kulture, šta je tu bitno, šta nije bitno i tako dalje. I sve to možete naći te sad na internetu. Inače Čak smo uspili da digitalizamo nasljedđe ritma svojevremeno i za Svetoza Marković, biblioteku, univerzitetskog, tako da se to dostupno i za akademske istraživanja. Ove kako i treba da bude celo to naše neku zaopštinsku popularne muzike treba se okanonizovati i pretvoriti u deo opse kulture i ona mora da postane deo neč što, što je prepoznatljivo. Tu je zato važno ovo izdanje paketa aranžmana. Tako paket aranžmana izdanje izložba koju priprema sa svojim ženom Zorica Kojević stvari ona priprema to sa mnom. Ove Zorica je uradila izložbu veliku za koju će se otvoriti tokom ovog meseca na Kalemegdanu u saradnji sa Beogradskom tvrđavom ispred Cetete Zorić gde su skupljeni fotografije iz tog vremena, baš od 88. prva, ta tri benda koji su bila na paketa Nažmana, uteku da nekako osvetljava ceo te milje. Mm -hmm. Tu su fotografije i Goranke Mateće, Gorana Vevode, i Brane Rašiće, i Branka Gavreće po prvi put izlažene na, na ovaj, uh, jednom mestu i dva meseca će trebati moći građanstvo da vidi kako izgledalo ti ljudi i ta atmosfera i na, nastanak paketa Nažmana, zapravo iz koje sene to izlazi. Ali to je jako važno raditi na nekako ma pirati sačuvati i kanonizovati baš to. Bakedražan mora biti deo opšte kulture stvarno. To je prosto jedno od ploče koja obeležava identifikaciju, kulturni identifikaciju u ove sredine. Jeste pre 40 godina je to promenilo sve, zaista u načinu na koji gledamo sami na sebe. Još jedan lep primer kako muzika može promeniti promeni stvari. Ali vratimo se sad u ovo vreme. N znači pišem za Pišem recenzije za Novo sa svake subote i baš pišemo mainstreamu, pišem je alternativnim slušačima i glavnom šta se sve dešavalo i poredim sa od te, te tokovi trendove dajem, pokušam ljudima da dam neki neki uvid u te tokove popularne muzike i tako Jedan medij koje je mainstream, gde, koga čitaju ljudi koji zapravo i ne prate muziku i vidim da su ljudi zahvalni što ti neko daje bilo kakvu mogućnost promišljena toga šta se dešava. Ne se mi napiše ovo je cool ploče, ovo je dobro ploče, ovo baš volim, ovo ne volim, nego im daš i neke informacije i da razmišljaju. Ali stvar koja je mene baš duboko takla je bila ova knjiga koja se pojavila uh, pre neki mesec, krajem godine, da je a koja je zapravo zbirka od 100 najboljih hip hop pjesama u srpskom hip hopu to je Pavlić da. kojoš Neboš Marić pa. i um, sam mislim setićemo
0: se... se dakle rep otpisani a staviću link u opis podkasta pa koga zanima može da može da kupi
1: može da kupi. repotpisani su tih 100 glavnih uh, tih pjesama one koje stoje dobro na papiru koje mogu da se čitaju Uh, ne obovezno one koji su bile najveći hitovi, ali tu imaš zapravo od Grua i Robin Hooda pa sve do danas uh, tekstove. Ono što je strašno uzbuljivo i što je stvarno na neki način i potresno je uh, koliko je to na, na neki način funkcioniše kao paralelna istorija našeg društva u zadnjih četvrt veka, u 25 godina. Tu su ti zabaloženi razni doživlje i onoga što se stvarno dešavalo, a najpotresnije je to što su u svim generacijama svi imali otake koji su poginjali negde na ulicama. I to uh, na pravdi Boga, mislim, prosto u nekim situacijama kada to nije moralo se desiti. Znači nisu bili poslati u rat neki da. od zaboravnijih kroslovanskih ratova, pa da. pa nego mislim, na ulicama usred jedne kriminalizovane sredine. Prva prava velika hip-hop himna je bila pravo u raj Gruova. Da, to, to, da. to se nije promenjalo do danas. 25 godina omladina ovde živi u jednom kriminalizovanom društvu. I to je činica koja kao da nikoga ne dotiče. Koliko god su se menjale uh, razne uh, političke forme u kojima smo živjeli, ta kriminalizacija nije iščiljala. Ni najmanje, I da. neko ko mi dođe pa mi kaže, e, zašto muzika sad? Zašto? Oni, zašto oni pričaju o tome? Da oni slučajno, oni ipak da reklamiraju to kao konzumiranje ovoga? Ne. Muzika zapravo sve vreme, i ova knjiga najbolji primjer toga, uh, služi kao zabeleška stvarnih dešavanja u ovom društvu i što više jedina zabeleška osim policijskih izveštaja. Jedini umetički, jedino umetičko svedočenje šta se zaista desilo u ovoj zemlji u zadnjih 25 godina, možemo da pročitamo u hip-hop tekstovima. I to prike iz godine u godinu, iz godine u godinu. A jedna stvara koja se stavno ponavlja da mlade ljudi ginu u kriminalnim obračunama. Da. I to je Ne, ne mogu da za, zamislim društvu koje nema odnos prema toj činjenici. Ali tako u društvu živimo.
0: I to je sad iš jedna stvar koja ide u kontekstu onog glo, globalnog fenomena o kojem, kojem smo govorili kada govorimo o nacionalnim kulturama. I na nadnacionalnim...
1: to ti pokazuje koliko muzika danas ima i dalje vrlo odgovornu i tešku društvenu ulogu. Hmm. Možda akteri više nisu isti, možda rockerol nije više toliko bitan, ali i dalje ukualno šta, uznaš mikrofon, rita mašinu i snimiš na kompjuter. I možeš da napraviš od toga uh, ogledalo za celu društvu. I ne mogu da zamislim, a zavisnjen je tako, da nema mladih ljudi koji se ulože na to. Ne. Samo treba da vide kako to funkcioniše, kako taj model može da se prenesi na njih. I onda su oni svoji heroji pre svega, a onda su heroji drugima, jer su rekli neče što niko drugi nije hteo, smeo ili umeo da kaže. Mm. Pa da, isto
0: kao što sada je recimo, o recimo o toj jednostavnosti, to minimalizmu koji nije neop... Koji koji je sasvim dovoljan da kažeš ogromne stvari, su recimo ovi Sliford Mods, su mi ono genijalni. Da, ja, Oni su ba, vrlo jednostavno, vrlo genijalno.
1: A to se svako može kod kuće doraditi, da. da sad je to jeftinije nego ikad, Svozno. ne treba ti nikakav velike spodje Možeš na telefonu, uključiti. čovječe, ono, platiš Aha. 15 euro
0: centi neki Drake snare, da. ono, skineš i kao zapravio si pesmu, čovječe. Bara bar je sada, i ta, 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 ta muzika je i ona je kodifikovana tako da zvuči isto. Da, ti na iste bitove praktično iste, vrlo slične, ono, copy-paste bitove radiš, šta god, sad je stvar u
1: tome, A, ali, koliko si ti autentičan? Ne, samo je to pitanje, koliko samo, si autentičan. A samo, mi, poznacimo je navoda. Pa da li to je bilo pitanje u neprethodnim Tako generacijama? Tako je, apsolutno, nisu se nije promenilo. Nisu se nije promenilo, uvek je jedan određeni procen od generacije, ne znam, či to knjige ili gledal filmove, nije to više od 20-25%. Da. I realno kad pogledaš i uporište sa nekim psihološkim saznanjima, to je tako. Ti imaš možda ne više od 30% ljudi koji se mogu smatrati zrelim u tom smislu da im ne treba spoljni oslanac da bi imali svoje mišljenje. Aha, da, da. To je da, tako. Da. Ostali ljudi traže uporište negde, u navijačkim grupama, u političkoj partiji, bilo kakva druga zajednica. Traže spoljni oslanac da bi mogli kažu ijem svoje mišljenje. 30%, 25% možda ljudi ima zaista svoje mišljenja, autentično svoje koji izle, i koji će se prispitivati i brinuti da li su pravo ili ne. E, to je od prike taj broj ljudi koji zaista prati kulture dešavanja, koji zaista ide na strane muzičke koncerte i koji zaista uh, razmišlja o tome što se ovde dešava. Nije više od toga.
0: Da, i domaće ove, muzičke da, da, da. koncerte i, ne, i Sve, plaćaju da. kartu nisu na spisku, da naglasimo. Tako je, tako je. to je jako važno deo kulture. Posebno što su kod nas
1: karte tako jeftine, tragično jeftine. Pa u skladu samogući se, moguću, moram da kažem, nas vadi, dve stvari nas vadi, to što smo ipak tako, ima nas i po znači brojni smo možda neko neke druge zemlje i ljudi dalje svotiju muziku kao deo svog sopstvenog života a ne proizvoda tako da to negde deo kulture nekako se tiče dobro kad se otušeno dobro konceptu da se dalje osim toga ovde kulturno dozelni i vole da provaljuju stvari i, Čak da budu malo viđeni negde i tako dalje. Nije tako u drugim zemljama, znači po istoču Evropi. Ovde ljudi nekako imaju tu potrebu da istražuju sami sebe. Ima jedan deo publike koji ovde pravo blago i koji zapravo drži muzačko seno i dalje uh, može da izdrži zapravo sve te smele booking-e koje donosim ne samo ja, naravno, nego i mnogi drugi koji su među vremena upočeli da radi. Znači, mi nismo baš zaparloženo tržište mm -hmm. u tom smislu kultane radoznalosti i smelosti da se probaju nove stvari. Mi smo, u stvari, čak po nekim zapadnim merilima vrlo smeli, s obzirom koliko smo mali. E sad, u kontekstu ove
0: kodifikacije, da zaokružimo ovu temu i kad govorimo o popularnoj muzici danas i digitalizaciji i o načinu na koji se ona poslovno posmatra, a, još jedna stvar je vrlo zanimljiva o kojoj smo pričali tija pre nekoliko godina, to je emocija. Način da ti zapravo pesmom gađaš određeni spe, emo, emocionalni spektar i da ti zapravo imaš ono, kroz muzičku teoriju ono, a, određen broj emocija i muziku koja se pravi u odnosu na njih to se sećamo pri kas kasmo govorili ka, ka, da ka, ka da, da, da. da i i da zapravo danas uh mainstreamu prvenstveno uh, čast izuzecima u mainstreamu svakako da to naglasimo moramo a uh, nije više toliko važno šta se izgovara zapravo tekst je samo nekakav predložak ono koji je tu da bude samo deo još jedne zvučne slike, samo još jedan element zvučne slike koji ne nosi nekakvu jasnu poruku. Da, ili oni pričaju o, ne znam, ženama lakog morala, o brzim parama ili o, ne znam, drogama i kriminalu, iako to nije njihova stvarnost koja žive, nego da. nešto što je ono trend, trenutka jer je, ne znam, trap kultura postala globalna. Ovaj, ne pa more... je još
1: jedan kod kroz prst koje mogu da monetizuju sami sebe. Je. Odori, znam. I
0: onda zapravo, to je sve samo predložak, jer melodija prodaje pesmu, Dobre, ne tekst, da. i onda se gađa emocija da. i namenski se pravi, ti sada da bi izdao album, album je vrlo problematičan koncept da, u mainstreamu, sad da, da sad je sve single i spot, ti, ti gađaš ovo mi je za tužno, ovo mi je za srećno, ovo mi je za ne znam, agresiju, o, da. Tako je. Znaš, i... Postoje
1: četiri, otprilike, emocije uključne koje treba pogoditi. Jedno od te četiri, tu si negde. To su sad israživanje muzikološke. U stvari, ljudi koji se bave muzikoterapijom su došli do te formule, a onda je nekom pao napredu, da uporedi to sa popolnom muzikom i da da se ovo što se sad dašava je jednostavno gađene emocije, te četiri osnovne emocije, spokoj, bez tuga ili sreće. Dakle, definisane otprilike. Ima sad tu još preciznija definicija koja je iz ali je u tome da Ti sa zadovoljavanjem te, te četiri, ta četiri ono gađaš ovu ovaj populaciju, zapravo dobijaš e, odgovor od nje. I to u vrlo opipljivom materijalnom smislu, da li slušaju, streamuju, kupuju i tako dalje, ali e, kroz tu jednu formulu možeš zapravo da propustiš skoro kompletnu poplovnu muziku kako se sad ona proizvodi i da kažeš kao, aha, pa kao trenutno su poplovne, to je interesantno e, da su... Tre, u zadnjih nekoliko godina prevladele pesme koje su setne i brze. Setne, ali kao im i brži ritam. To sad, otprilike, kao da ljudi pokušavaju da kroz neku plesku tu, tu, formu... Tužim na speedu. <laughs> da, da zaborave ono što im se dešava. I to je tren zadnjih tri godine, yeah. otprilike. I to je opet uh, pokazatelj koliko muzika govori o vremenima. Mm. Koliko god sad mi uh, razmišljali uh, o tome da to možda nije tako ili negirali značaj muzike kada nam odgovara, ono je vrlo vrlo, važan, uh, uh, vrlo, vrlo važno svedočanstvo o tome što se dogaš, događalo u određenom periodu. Da se orde bude smešan je moja prva nauča vodatična priča da se inače ticala upravo toga, Ove, kako možeš da protumačeš kulturu kroz ono što se dešavalo u muzičkom nekom smislu, i uh, sa zakrtičkom pogrešim iz budućnosti naravno ali može ispravnim da je društvo bilo u nekom savršenom stanju negde u 17. veku zato što kad slušaš Baha i te tadašnje shvataš da su to vrlo ozbene strukture ko rafinirane prefinjene koje govore o nekom društvenom miru i doselnom miru jeste tako i onda kada civilizacija bila na vrhuncu na da. u 17. veku ili u 20. veku i u 21. Veku i tako dalje mislim muzika i opšte umetnička savremenstvo određeno vremenu Vrlo mnogo govore o tome šta se zapravo dešavalo u tom trenutku, jer su zabeležila naše doživlje. A emotivno ta istorija je više od samo emocije. To je u stvari informacija o tome kako se nekad realno uh, ljudsko biće ove ovaj, snalazilo u u ono što samo životom mm -hmm. i uh, veoma veliki deo uh, nove neke uh, novog načina pristupa ovoj istorografiji je tako su naoprno istorija se proučavala pokušati da se osveti kako su ljudi živeli vrlo privatno u vreme Egipta, antičke grčke, Rima, srednjeg veka i tako dalje. Tom daje zapravo pravi kontekst u kome su se zati veliki događaji, bitke, smene kraljeva, careva, ehm, se obe dešavale i zašto su se dešavale i znači opet da se vratimo stalno priču to sve manjalije više dešavalo iz nekih muke. Koliko su
0: vremena provodili, šta su radili u vreme dokolice?
1: Da, i to je isto tako dokolice, kao koncept je inače iz inducijska evolucija, dokolice nije baš ni bilo na neki način u, u nekim starim vremenima. Mora se stalo da radiš nešto da bi preživao, eventualno ako si bio manj ambitazan pa kad si skupio za hranu mogu si da provedeš vreme uz plesi ili plič. Ili ako si bio bogat. Ili ako si bio ultra bogat, naravno to je i tad bilo 1%, čak možda i manje. Ali u principu jasno ti je da muzika na neki način je kao memorija društva i kad pogledaš popularnu muziku savremenu, ovaj onazad, lep kut. Ovaj ona je zapravo sadačanstvo ovih vremena. I se ta se dočanstvo se sad istoriju se još uvek proizvodi i istoriju i dalje beležimo kroz muziku.
0: Da, e, vidiš, sad i tu kada govorimo o, o tom beleženju istorije i kad govorimo govorimo o jednom kontinuitetu kontinuitet u razvoju kontinuitet u I nekako se utisak da svaka generacija posebno ovde ima i utisak kao da svaka generacija doživljava da, ž, da se živi da život počinje i završava sa njima znači to je to je, to je negde to je, <laughs> to je baš tragično i da se svaki um, da se svaki put uh, neka kulturna dominanta krera kao uh, antiprethodna, znači da grade svoj identitet na kontra onome što je bilo pre njih i poreču uticaje onih prethodnih i uvek je nešto kao, kao, nekako, kao nekakav veći ti antagonizam. Ovo, i, da se, I da je to ono što nama negde nedostaje. S jedne strane, da, politički posmatrano i sa surovom realnošću u smo živjeli desetinama godina unazad, ovaj mi jesmo imali radikalne prekide a, sa kulturom i mi svaki put počinjemo ispočetka, ispočetka ono se rađamo u pelenama, puzimo, gugu gaga dok naučimo da hodamo, govorimo, da se razvijemo nešto ozbiljnije, opet nas preseku, pa opet ispočetka i tako svako malo mi počinjemo ispočetka, a na sve to identitete te nove gradimo na kontraonome što je prethodno bilo, ne samo politički nego i na svim mogućim nivoima. I nedostaje nam negde taj kontinuitet razvoja da vidimo kako su stvari uticale i evoluirale jedne iz drugih i kako su jedne stvarale druge ili pripremale prostor, teren za razvijanje ovih drugih. Da nisu mogle da budu rođene dok se nisu postavili određeni uslovi i stvoreni
1: određeni uslovi da oni to urade. To je, to je, to je ta stvar koja kod nas nedostaje. Ona počne na tome što iz nekog razloga Kao da mi ne želimo da živimo u uh, životu koji ima strukturu. No. Nemam sad drugo ovaj, baš objašnjenje, ali nekako kao da nikom ne odgovara da živi u strukturi. Zašto nikad nismo imali top listu? Da, da, da. Nikad top listu. Ne odgovara nikom da prijevi koliko je prodao plaću. Mislim, isto, ista stvar sa brojem prodatih ulaznica na koncertima. U stvari nikom ne odgovara da prijevi koliko je stvarno prodao ulaznica. A to je na bilo kom tržištvu zapravo prava legitimacija gde si ti u poslu. A ako si u poslu, ljudi se ne stide da kažu prodali smo manje nego što smo očekivali, prodali smo više nego što smo očekivali jer je to zapravo pokazali kako se ti boriš sa poslovnim problemima i ako se otišao u minus kako si ih prevladao, to je prosto, ja ne mogu da verujem, ali tako je, na zapadu je to jednostavno normalna situacija u kojoj ti funkcioniš, svako može da se desi da ima minus na koncertu, a ovde kao da je to sramota. I kao da si se izblamirao, ne znaš šta, mislim prosto takav je posao. Možda se desio tog dana padne sneg, kao što se meni jednom desilo i umjesto 300 ljudi dođe 100 ljudi. Prvi sneg u godini i ljudi ne izađu napolje na neki tehnoparti. Desio desios šta znam, ni, kampanja nije dobro urađena, promašili smo ili smo imali jaču konkurenciju, sve je to istog dana dva koncerta, sve je to normalan rizik posla, ali ljudi kao da žele da žive u sobstvenoj samoizmišljenosti i toj mitologiji koji su sami napili oko sebe i da pokažu neku auru sobstvene nedodirljivosti, upravo nije tako. Ako pokažeš mogućnost da. na bilo kom normalnom trešu da savladovaš svoje probleme, pa ti si pouznani partner, mm. Ove naše izmišljene priče na zapadu izgledaju tako što oni kažu, hm, aha, jeste, jeste, kako da ne. Mislim, njima je jasno, oni oma provaljaju da su to izmišljene priče, ti nemaš nikakve podatke koji govore u, u to, a i ti podati su možda zafrizirani ako smo ih i servirali. Ljudi sa zapada prosto veruju u, u cifru, da. u rezultat, u postignuće. Zato meni apsolutno nikad nije bilo važno jer ja sam odrastao radići koncerte, u poslovnom smislu sam odrastao radići strane koncerte i to, na to se usmerio sa domaćim bendama, su radili razine drugi između osnovu baš volim da pišem o domaćim bendama, niko njima ne piše realno kritike. A to imali smo inače generacije menadžera koji su funkcionisali kako su mogli da funkcionišu na onom tržištu. Ovaj oni su radili sa domaćim bendovima i to je bilo to. Ali strane bendove niko nije dovodio da. 90 godina, godine, 2000 i tako dalje. Ali ti kad izađeš na to strano tržište, tebi postane jasno koje su falinke ovog našeg društvenog miljeja. Au automatski ti postane jasno. I između ostalog to je jedno od tih stvari pa to je da nikakvih e, re, prover, proverljivih podataka ti o Srbiji nećeš nikad naći po internetu. Da. Znaci Umesto da se mi poredimo realno sa, sa drugim zemljama i tako dalje, da smo u nekim situacijama realno u, u prednosti, bolje i tako dalje, mi više volimo da mistifikujemo i da verujemo u sobstvene priče, nego da živimo onako kako zaista treba se živi. I uh, um, čak uh, to se isto iz generacije u generaciju ponavljalo. Oveke nekako ona ona, ona e, kako se ove prva vladajuća elita forsirala e, taj način reče kažem lažnog ali friziranog doteranog mm. e, predstavljanja onoga što se dešava ovdje u u društvu e, počeš i od socijalne distance među etničkim grupama do toga uh, na, na koji način se prodavalo, koliko se što prodavalo od neke robe, na primer. Uh, sve su to stvari koje očigledno su deo ovdašnjeg društvenog ustrojstva i nama kao da ne odgovara da se prikažemo, da vid, sami sebe vidimo onake i kakvi smo. I to je ozmiran problem koji zapravo ne može da se tek tako prevazeđe, ali treba njemu da se priča da bi neko jednog dana rekao stari polako. Ja hoću da znam kako stvari ovde zaista stoje i da pokažemo da svi vidimo da smo u stvari slabopismeni. Mm. Vidimo ogromno broj ljudi koje završaju samo osnovnu školu. Mislim, može to nekom odgovara, okej. Okay. Ali jad je da znamo da je to tako i da znamo da Srbija nema pretrano puno ljudi koji su završili određeni, određeni stepen obrazovanja. Ili tako, mislim, znaš, to su ti podaci o kojima uh, uh, bi neko morao da razmišlja i koji govara o tome da u našem ovom miljevu jednostavno nemaš zašto da se uhvatiš, nego sve samo moraš nekako da izglediš. I onda... To se nekako reflektualo i na muzičku scenu. Svakom ko je dolazio, ok, postoji ta neka drskost. Pojavlja se novi fazon u gradu, pojavlja se novi žanrski, novi stil, pa će onda ljudi nametno sebe, ne ne, hip hop je bolji nego što je bio, ne znam, alternativni rok, više, ono, a, 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 autentičnije u tom trenutku i tako dalje. To su veštačke, veštačke sukobi. To ne postoji realno kao su sukobijedno i drugi iskazuju nešto što je društvena stvarnost, neka društvena istina. Uh, um, ili, ne znam, kad se pojavio punk, onda su ovi stari rockeri bili u fazonom i kao što ovo, ovi ne da sviraju, kao da to bilo bitno da izraze ono što su trebali da izraze, umesto da gledaju ono što je suština te pojave, odnosno šta su ljudi govorili i ko toga, zašto su oni morali da se pojave. I tako iz generacije u generaciju imaš sekiru i onda posle toga sve pre mene, nije, sve pre mene je valjalo, a posle mene to ništa ne valja, to je prosto srozavanje jedno, prosto ne možeš da vedeš šta je to, tehnu, tehnu nije muzika ne. i tako dalje. Mislim, iz generacije u generaciju jedno te isto. Kao da niko ne želi da u, u ono doživite stvari onako kako jesu, kao jedan kontinuitac, omladinske podkultura, kao jedan kontinuitet društvenog toka, jednog da se pokaže koji nastaje iz potrebe, realne potrebe nekih ljudi, da pokaže da nisu te životi takvi kakvi su predstavljeni gore u mainstream medijima i uopšte u mainstream mm. društvu. Znači, ti na neki način ne možeš ni da suzbiješ to, jer prosto iz generacije u generaciju postoje potreba da se kaže istina o tome kako izgledaš živjeti ovde i na ovom mestu. Evo, mi sad dok pričamo, postoji dalje generacija Haligali bandova, Haligali kompilaciji za koji je repetitor koji su na neki način njihove preteče, kažu aha, pa mi nismo baš očigledno znali da će ovo da odjekni, da će tako samoniklo Da, da nanaste. I ima tu nekolicina vrlo dobrih bendova. Koliko su njihovi dometi, pokazat će vreme, naravno. Ali, očigledno, postoji kontinuitet te potrebe da se kaže kako stvarno žive ovde stvari, kako stvarno žive ovde ljudi kako se stvarno ovde stvari događaju. I u tom smislu je hip hop cena i knjiga koji smo malo prepomenuli, le potpisani stvarno vredan dokument, zabelaška o tome šta se ovde stvarno dešavalo. To kako se oni su pracili jedne drugima, mislim da to sve je isfabrikovano i da mladi, uh, koji su malo svesniji vrlo dobro znaju da oni drugi mladi tamo ne rade ništa pogrešno nego možda su samo u drugačijem fazonu ali dogovore iz iste muke. E da i sad
0: te, fabrikovanje tih sukoba a, s jedne strane je verovatno negde namerno u kontekstu političkih poli, sukoba kao što je bila ona čuvana podela prvu i drugu Srbiju, znači toka i kako da. se to muzički i, i i na svaki drugi kulturni način zapravo ove odvijalo i onda negde živimo i to sakato nasledđe takvog načina razmišljenja i dan danas zapravo. Klinci koji su sada kroz digitalne tehnologije, oni su prvi koji su to zapravo počeli da razbijaju na čisto uparan Ali s druge strane također postoji jedan sukup stvoren kao posledica loše poslovne politike. Jer ti si imao, na primjer to, nismo imali top listu, nikada, dakle ja kad kažem nikada, mislim ono, od drugog svjetskog rata na ovamo, kao nikada nije napravljena to lista na osnovu prodaje koja je objedinjavala sve no. na jednom mestu, a s druge strane postoje pored lažiranja tiraža, pa onda devedesetih piratizovanja domaćih izdanja, pored piratizovanja stranih, gde su izdavači ispod TSG prodavali sopstvene izvođače za ono lovu koja kao nigde ne postoja, prijavljivali ono što je kao zvanič u prodavnicama i tako dalje, ali ali uh, Uh, postoji li to da da su sve medijske kuće imale zapravo sobstvene izdavačke kuće? No. I onda PGP, dakle RTS ima svoju izdavaču kuću, da. PINK ima svoju izdavaču kuću, B92 svoj. svoju izdavaču kuću, Naci ono sad ja i DJ video sve ima svoju televiziju znači znaš no. svako ima svoju, svaka televizija ima svoju izdavačku kuću i šta je na njihovim top listama favorizovanje njihovih izvođača ili uglavnom isključivo njihovih izvođači i na top listama svaka, svaki medij ima svoju top listu koja se ni na koji način nije podudarala ni s jednom drugom top listom znači kod jednom top lista top 10 na RTS-u top 10 na B92 i top 10 na pinku, nemoj vezi jedan s drugim. I svako kreira svoj neki mikrosistem, no. mikroatnosferu ovaj, šta je popularno i ti nemaš realnu i objektivnu sliku popularnosti. I onda u to tom da. koredatnom sistemu gde bi alternativa trebala da bude horizontala, vertikala bi trebalo da bude popularna kultura, da. ti je nemaš jasno definisanu u odnosu na koju bi alternativa bila to što jeste alternativa. Da. Mislim, to je ime samo kaže. Ona treba da bude alternativa u odnosu na nešto. E sada, sa nepostojanjem ne, ne, ne iz zamisli danas zamisli listu, mislim, možda bi čak danas to i negde bilo moguće mislim da je dvruštvo danas spremnije za tako nešto nego danije yes. ali zamisli pre 15 godina da ti napraviš top listu na kojoj su i narodnjaci i rockeri i elektronika i hipovi, svi zajedno na listi mm. a s druge strane, savršeno nam, nam je normalno da gledamo, ne znam, billboard top 100 i da su tu Znaš, to saznanje, meni kad sam počeo da radim za strane ovaj, medije i kao idemo na, ne znam, Doodle MTV nagrada i razgovaram, lupetam sad, ne znam, sa Metallicom i pitam ih, nisam ih to pitao, ali sam razmišljao u tom kontekstu, zamislio da ih pitam kao kako vam još što ste na listi sa Britney Spears, jer bi me gledali kao potpuno kretena. To da, da. Znaš, dok je ovde, tom trenutku, to bilo sasvim legitimno pitanje.
1: Da, da, da. Znaš, šta onda to govori o nama? kao društvu i u kojoj poziciji se mi nalazimo. Ljudi vole da bude u, da žive u jednom fragmentizovanom društvu Da. ko kao me svako živi u svom nekom malom zabranu i zadovoljen sa time i tako dalje. Mislim, uh, znaš, mislim, to je prosto posljedica toga što nema te kriterijume ono ne da. držimo se objektivnih kriterijuma, ako ako ih imamo, onda ih negiramo. Da. Iako ako nam ne ide u prilog jeste mi mi ćemoamo da negiramo i smatramo da to postignućem nekako, mislim stvarno. Mm -hmm. O čemu pričamo? To ćemo se lupati u glavu pre ili prekasnije. Ovaj, al u tome da uh, to nekom odgovara. Da, što je da. tako? i prosto uh, ta vrsta fragmenta fragmentacije društva zapravo na neki način omogućava uh, lakše manipulisanje sa svim oko tebe, prosto mm. na neki način uh, sa fragmentisanim društvom lakše je igrati se mm. nemo drugog objašljanja, siguran sam a s, uh, samo još jedna stvar mislim, pazi, uh, čak i ta fragmentacija, tako kakve je uh, bar je pomogla da neke stvari kod nas dođu do nekog stepena. Znači, alternativni sistem koji je radio uh, BDV-2, ja sam radio ovaj, malo i no, početimo te diskorske kuće, ali posle kodisno agencije BDV-2, je da neke stvari se profilešu i izgradi i dođu do nekog nivoa. Pink je radio svoju stvar, Ovi, oni su svoju, gurali svoju ovi, estetiku, e, PGPRTS je takođe radio neku svoju, i ti si sad u djednom u Srbiji imao, što je interesantno, paralele svetove. Kao nigde, svet, kao nigde drugde. Ti odeš u neke susedne zemlje, postoji jedna nivelacija ovako, mm -hmm. i ta nivelacija podrazume da postoje jedan građanski red u kome samo je jedna istina. A kod nas je istovremeno postalo više istina. Mislim, kod e, tako da si mogu, da se šeteš iz jedne istinu u drugu istinu pa u treću istinu. Svako ima svoju vertikalu, od najnježeg kluba i prodavnice ploče, kafića do, a, do Belgradske arene. Znači, ti si mogao da vidiš i alternativni band lupom Nikkejva, na primjer u areni, ali mogu si gledaš i ozbiljne alternativne bendove u malim prostorima. Onda si mogu da vidiš izodjače folk, izodjače od kafane pa do Belgradske arene. Klasiku isto si mogao da vidiš od malnjih prostora do, do najvećih prostora. Sve, svaka kulturna potreba kod nas je doživila da ima svoju vertikal od namenog na I to je lepota Beograda i Srbije na neki način, jer je omogućio, e, slučajno, mislim da to ne bilo namerno, nego prosto u toj e, potrebi da se ne držimo onoga što su proverive činjenice, da, da svako u svom tripu, u svakom svom sanjanju, dovede to do nekog svog kraja, do nekog svog vrhunca. I sad, ne mogu da kažem, mislim, tu postoji sad i ta druga strana, ovaj, a to je da... E, I to nekako omogućilo ljudima da žive neke svoje snove, takvi kakvi su. I to je opet bogatstvo životnih scenarija, takvi kakvi su kod nas. Oduš od druge grade, oduš u od druge zemlje, tu nije tako. Dozvoljeno je ovo, a ovo do ostalo može do Ima mm -hmm. jedna horizontalna crta preko koje ne može da pređeš. I tačka, otprilike, osim ako ne znam šta se ne desi neki slučaj da neko može pretrči, pretskoći neku granicu. Ali ovde kod nas je ipak postojalo kroz to postojene paralelnih svetova To je na neki način omogućilo određenu slobodu. Jeste da mi kao delovi društva više nismo onda komunicirali jedni među drugima, ali sa druge strane si mogu da vidiš šta sve postoji ako nije što drugo i ali, da menjaš te fazone.
0: Ali ta paralelnost je neverovatna. Da. Neverovatna je zato što je ona bila na svim nivoj, društvenim nivoima. I ti si prosto mogao da imaš komši u zgradi da. sa kojim nemaš apsolutno ništa zajedničko i da vi možete da živite živote u svim svojim domenima, svim svojim kulturnim domenima, znači kultura u najšerim mogućem smislu, od filmova, muzike, mesta za izlaske, uh, mesta gde kupuješ stvari, gde se oblačiš šta god i da se nikada u životu ne sretnete mm. i da vam ono mindset, znači prosto da, 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 da bude, bude toliko različit, sjećajte, to je ono, ti, u Beogradu čovjek može u toku jedne večeri da doživi nešto što s obzirom na to koliko su mi zapravo mala sredina, se dešava ne. samo u, velik, zaista, ono, naš, u, u u velikim ljudi. gradovima. Znači, kako govorimo da živi preko 10 miliona ljudi, pa kao odeš na drugi kraj grada, bukvalno si u drugoj zemlji. Ono. Znači, grad ima više stanovnika nego što mi imamo u državi celoj. Dakle, ista stvar može ti se desi u jednoj ulici. Znači, ti u jedno istoj ulici možeš da imaš, evo, ti pa pogledamo samo splavove na, 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 na rekamo ili šta god. Znači, da ti u jednom, na, u jednom istom nizu možeš da imaš različite svetove sa potpuno različitim estetikama, potpuno različitim sistemima vrednosti, potpuno različitim uh, socijalnim kapitalom koji da. se distribuira tu i da se sreću ljudi koji se, kao da se ne vide, kao da su duhovi uzajamno, prosto ne posjeduju uzajamni jedan parametar na osnovu koji bi ih procenjivao. Da. Znaš, ti kad, ih vid, ti kad, kad se sretnemo i gledamo se, da li sad neko sa nekog jednog splava, neko sa drugog splava, neko sa, teha, neko sa nekog rodnjačkog, nije važno, posmatramo se i mi jednim drugima ne primećujemo ništa na osnovu, čega bismo doneli procenu. Znaš, kao da na osnovu, u čega ono, ne, 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 ne šaljen mi ni jedan signal ono, odgovora tela do, preko načina oblačenja do toga kako muziku ja prosto ne umim da procenim. I onda se vrlo često ja, 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 da, zeznaš, zato što gradiš odveđene sudove, <laughs> nemajući parametre na u koji gradiš, i koliko često mi se desilo da upoznam nekoga za koga mislim ko zna šta sve i prvi put nekim sumanuzim spletom oko ono na kafu ili nešto slično, ili upoznamo preko nekih zajedničkih prijatelja i odjednom se tebi otvara svet kao Vau, wow, vidio ovu osobu, čovjeke nije ono ni izbliza ono što se mislilo da jeste. Da. Ni prazan, ni shupljan, ni glupan, ni ništa, nego kao i onda, i onda Ili obrnuto i obrnuto da. i onda moje mišljenje posto, postane postalo ogledalo mene samog. Pa da najdje znači, da ja sada preispitujem sopstvene vrednosti, sopstvene predatasuje, sopstvene manjkavosti zato što sam sebi dozvolio da ne znam godinama verujem u nešto drugo.
1: Izvinite, ali zbog toga Beograd um bolju. Jeste, da. Uh, a možeš i... da stradaš. <laughs> pa <to je> autor <laughs> usbolju. Da, da i to je usbolju, jeste, da. Ne, ali se ono, to jeste kulturno bogatstvo, to jeste uh, to bogatstvo životnih senerija, bogatstvo različitih društvenih senerija, prosto uči ljude da mogu da žive ovako onako, i da mogu switch da naprave ako treba, mm -hmm. ovo i da opstanu. To je nekako ja mislim usud ljudi koji u ovim da moraju da razmišljaju o tome da mogu da pod raznim pritisnima mogli smo prošli ratove i ekonomske nedače kako god hoćeš vidi se i po našem humoru koji je ono, tipičan crni humor zemlje koja je prošla razne ekonomske ratne probleme koji recimo imaju Irci, Škoti i tako dalje, ljudi koji živu u siromaškim sredinama Ove i gde do sad zavisiš od podrške prijatelja, pomoći ortaka, porodice i tako mm. dalje. Ove, mislim, to to, to nekako uh, os, ti daje mogućnost da izabereš neku drugačiju sudbinu, onako se nađeš pod podpritjeskom. Al, um, čini se da to sve postoji, ta raznolikost ovde je ogroman kapital društveni. Ja sam bio na negde, na prve neki 15 godina na nekoj opet konferenciji ovde kod nas u Beogradu, američki sociolog jedan uzu reči rekao kao ljudi znate šta je mene ovde kod vas zapanjilo vi imate ozbiljno nasledđe turske i vi se toga stidite, pa da vi normalni svuda u svetu bi to čovek ako ništa druga naplatio Nema evropske zemlje ili ih ima samo još jedna ili dve ili tri koje imaju tako ozmjeno orientalno nasleđe koje su ukršta sa centralno evropskim i zapadno evropskim na istom mestu. Orientalno nasleđe Srbije nešto čime treba da se ponosite iz moje američke perspektive, izvinjam se, možda je što nesvatan, kaže on. Ali zašto se vi toga stidite? Tu postoje određene vrednosti, intelektualne, duhovne, kako ga da hoćeš, koje su očigledno uticale na vas, ali vi ih ne, kao da ih ne priznete, vam, odnosno volite da ih ne priznete, a u stvari u nekih situacijama se baš ložite na njih. Da. I da. tako dalje. I ti u stvari shvatiš tu sad da iz uh, pogleda stranca kome je ev sva Evropa, egzotika, ovo mesto je zapravo uzbudljivo, zanimljivo i ima neku dramatičnost, životnu dramatičnost, koju Mislim, ne možeš doći na da njih. Ne, ne, ne je sfabrikovano.
0: Da, ne moramo da odemo uopće toliko daleko. Zašto na SKC ne stoji ploča da. ovde je Marina Bramović počela svoju karijeru? Na primjer, da. Znaš, ono, to može Bukvalno bi ljudi potegnuli sa bilo koje tačke na svetu da vide mesto gde je ona počela svoju karijeru. Zato ako
1: samo da mi samo samo sagledamo kakvi jesmo i svoje mesto u svetu, to je kažem, to je ozbiljan problem, nekom ne odgovara da se sagleda kako je naše mesto hmm. u svetu, jer bi to poduzvano se znak oko ovde nepismenih, nezaposlenih, bolesnih i tako dalje. A jer to onda možda ne govori tako dobro o, o njima, a u stvari je suprotno istino. Kad bi neko izašao sa tim podacima i rekao ovde stvari stoje zaista ovako, mislim da procenjuje publiku, odnosno glasače, mislim bi ljudi rekli, Oke. Okay. Da. znači tu smo. Pa i ovake platforme su nekada dana dokaz da postoji publika. Da, postoji ljudi kojima nešto treba. Tako je. Ali u, to što si rekao, mi moramo svoju svoj odnos sami prema sebi da izgradimo, a on mora da se oslonimo na nekim činjenicama i podacima mm. koji su i prethodnih godina bili malo zateško oni stanjani u u, u pozadinu, ili u opštini su obaj sabirani oduzimani i da to nekako sve obeležimo. Da. Ako nešto drugo na Wikipediju lupam, ali činjenice, to su činjenice sada, ne samo trebamo da obeležimo to na ulicama od, od toga gde je Marina Abramović izvojila prve radove ili gde je Amy Winehouse održala svoj posljedni koncert u životu, što je samo po sebi svetska atrakcija, takva kakva je, znači tačka na koja je jedna velika svjetska zveza, jedna od najvećih zveza 21. veka u pop poziciji održala posljedni koncert Donjih grad Kalamegdan. A poklopa se s Orientalnim nasledđem? Sve se poklopa. To, do, do toga da obeležimo neke druge ljude iz, iz istorije koje su zaista zadužili i tako dalje i tako bliže. Ali to su stvari koje govore o odnosu neke sredine. I sad, samo prema sebi. Opet, s obzirom da smo došli do toga da imamo ipak mlade ljude koji su sad uh, prošli škole, u mojo vreme zaista nije postala škola za promotera. Ja ni nisam mogao da kažem život, ja hoćem da budem organizator koncerta. Čovek eventom si mogu da budeš organizator pozornice tu ili na film, ali ovo pa nije posto, ja sam morao sam sebe da učim kako se to radi i nisi imao od koga ni da čujem kako se to radi, da. nego se sve mora da naučiš sam i da izgradiš svoj sistem, što nije loše, ali u principu danas kada to sve može se nauči, postoji ja mislim ogromna glad i žeđ u tim krugema koji su još uvek akademski za realnim činjenicama i realnim podacima i tako dalje. nama starima zapravo do da toj sadašnjim studentskom populaciji prenesemo to što je neko živo iskustvo u nas za 20, 30, 40, 50 godina da oni to pretoče u određene knjige, u određene akademske radove, obrade, jel oni će to uraditi, ja verujem u njihovu intelektualnu odgovornost u na oni načinima koji se to sudu svetu radi. I nekako vidim da se sad pravi trenutak zaprosa napiše prava istorija onoga što se dešavalo ovde u zadnjih 30, 40, 50, 50 godina i da se na neki način to zabeleži jednom za svagda onako kako je bilo nema više toliko tog političkog priteska koji bi menjao stvarnost od pred 40-50 godina. Krenimo odatle pa ćemo polako doći do sadašnjeg trenutka.
0: Da, mi živimo i dalje u mitovima o velikim istinama, ono, iza drugog svetskog rata, kamoli i nešto kasnije. Znači, mi nismo razrešili ni jedan cukup. to je te prirode, Jošuk. Ali,
1: generacija koja sad ima 20 godina je dosta više tih konfuzija. Tako je. Tako je. Njima, je, njima je dosta više podele na taj način koji je kranje banalan. Hajde da vidimo šta se stvarno tu desilo, koji su stvarno podaci. Ali ne lezi vraže,
0: ima i ogroman broj njih koji, s druge strane, ono hrani za pravo isti taj
1: sistem. Istina, ali postoji i manje na nekih je 20%, 25%, neće ih možda nikad nije vidjeti više, ali će oni ostaviti radove iza sebe i to je njihova odgovorna sada, koji će obraditi onu realnu pravu istoriju ovog društva za 50-60 godina koliko treba. Ti podaci nisu baš nedostupni i ima vrlo zanimljivih priče koje su iskopane kao što je onda istorija uh, rok'n'rola do 60-ih nekih godina mislim tu se ispostavilo da je politička uh, kontrola i praćenje rok'n'rola zapravo bilo uh, vrlo pedantno i temelje to do te mere da je sa jugoslovenski u tom trenutku slao čoveka u Ameriku da ispitam da li je rok'n'rol ona da sa hipi kultura stvarno bilo revolucirna sila ili nije i vratili su se sa pozitivnim mišljenjem. Da či, delegat koji je išao da razgovara sa ovi hippima i jipima no, iz onog doba se zaista vratio sa izveštenjem koji je bio povoljan i onda posle toga su dopustili kosu. <laughs> Mislim, postoje je, podaci. To, da. to je to, znači štazi, brate. Da, ali, ali su, recimo, a tada naučni pristup, tadašnja analize pokazala da ti podaci tamo koji su oni skupili, njihova analiza bila politička, kazala je okej, okay, Hipi zaista može da uruši kapitalizam. Ima revolucionarni potencijal. Ta kultura treba da se ako se pojavi kod nas makar malo podrži, toleri, makar toleriš i tako dalje. Uh znači ti podaci su sada iz partijskih dokumenata i te kako dostupni i treba ih proučiti. To ti govori o tome šta se dešavalo 60-te godine, 70-te godine, 80-te Mi tek treba da oslutimo period od 91. na ovamo to je druga priča, ali ovo sve što je kulturni, što je predigrao, što je kulturni potekst ovaj, zmeđen iz 90. godina i te kako može da se osvetli kroz autentična dokumenta, da se porozgovara još uvek sa živim aktirima i mislim da je to negde odgovornost mlade generacije koja je sad na fakultetima i koji sad završava da to sistematizuje, obradi i pretvori u jednu istoriju u kojoj možemo da se pouznemo.
0: E, kad si već pomenuo, to je to, sve to, to je dobar šlagvor da sad malo pomenemo anegdote. Moć. A anekdote ovaj o o pošto si ti organizovao koliko si koncerta da sad do sada organizovao znaš utprilike a ja mogu sam. da
1: pa zašto stor to baš što stvarno sam bio uključen u, u mislim prošlo sam sam radio dosta stvari drugo što sam bio u raznim timovima koji su radili velika stvari i nikad to nije Uh, osim u ovim koncertima gde si samo lago svoj naoci, nikad to nije, sam si ti sad uzao pa nešto uradio, ali uh, mislim, jedan dobar deo koncerta, to prvi deset godina sam tako uradio, onda sam polako počeo, bio bi, bi imao nekih velikih tima, uvek je to timski rad, da znaš. Mm -hmm. Mislim, ti ljudi koji ti kažu, ja sam ovo uradio, ja sam ono uradio, ne govore baš asim istinu. Ti uvek moraš da obrazuješ tim i da skupiš iza sebe resurse da bi moglo nešto realno realno da, desiš, da, realno da dovediš, da, uradiš, da, da bi nešto realno moglo da se desi. I samim tim, uh, uh, to, to što, što ja čitam da, da neko ne znam, videa ovoga, video onoga, uh, orta, bio ortak sa ovim i tako dalje. Nije to realna stvar. Prave stvari su zapravo uh, kada ti organizuješ koncert u timu ili sam i uh, dođeš u situaciju da upoznaš uh, realno velike imena pop muzike, u tamo gde, si, gde oni tebe prepoznaju kao neko ko je odgovoran za njihov koncert. I za koncepta, kad ste vi partneri, ali u poslovnom postignuću, i umetničkom postignuću, naravno, kad on tebe pita koja moja pesma je popularna ovde. Ne. I to, to je tajna jedna koju delim sa tim umetnicima svim sam, sa kojima sam imao kontakt, jer oni mene zaista pitaju, realno, ja sam prvi koga vide često i posljednji koga vide pre nego što izađe na scenu, Uh, ja sam kao promotor svuda, za razliku od drugih promotora koji sede nekde u VIP-u, ja sam uvijek kao promotor sebi u sturenu prvu liniju, prvo da bi ja bio ta osoba koja je odgovorna, mislim da bi oni mene videli kao osobu koja je odgovorna za sve. To se jako ceni, mm -hmm. jako se poštoje kad dođe promotor i kaže ti Dobran, e, ja znam šta ti radiš, mm -hmm. imam tvoju ploču, tvoja da, pesma koja je popularna ovde je ta i ta. na koliko umetnik upadne onda kamenca srca, jer razgovara se neki ko ja dobro biti njemu a obojca smo u istoj priči mm. jer ja želim da do konca uspe i on želi da mu do konca tu uspe da bi ga ponovo zvali najveće samo neka od te, najvećih univerzita koji se Poslednje činjenice činite svet moje susrte u stvari jednom realnom životnom situacijom u kojoj smo mi stvarno je upućeni jedni na druge i onda tu se negde prepoznajemo Sad, Ne znam šta ja bi mogu sve da ti ispričam. Pa danas si
0: dovedio od Prodigija do Rijane, znaš, dovodi, yes, dovod, do, dovodio, do. dovodio si svašta. Zanimljivo je, ljudi ne pamte taj koncert Rijane
1: ovde koji je bio prilično... To ovaj... je odličan koncert, bio na nejedan i veoma važan koncert na nejedan način, zato što to prvi put jedna velika MTV pop zvezda svirala u Srbiji, to je bilo 27. godine. I... Je li on, je bila ona ili 50 Cent prvo? Bio je 50 Cent, tačno. To hip hop. O, mislim da. na, na MTV pop. Ali bio je još jedan, ali, ali, ali je... koji je prošao nešto očajno. Bila je Pink. Da, Pink je bilo na ovome... Simon, tako, da. ne, tako nešto. Ali to je
0: bilo nešto posle Metallike na, na, da. na, 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 pa, na pa, stavljan. Dobro, to se
1: malo dolazimo u sferu tih nekih... Uh, Pink je meni onako pop rock. Ipak ja. je ono u sretu koncertu odsvirala omaš Janis Joplin. Da. za de devojke koji to, de to nisu nikad čula što da je lepo ono, Pink nekako meni ipak iz okulturi izlazi 50 Cent isto bitno gostanje koje otvorilo pratitečno Beogradsku arenu, to je ipak hip hop što se tiče Rijane, to je ono o klasičan obrazac MTV popa koji kod nas nije bio, zašto to bitno? Zato što sam uh, video na tom konceptu ja mislim kompletno turbo folk elitu koja je shvatila da se tim konceptom menjaju pravile igre mm -hmm. i da mlada ekipa iz škola, devojke, provala druge fazan u gradu. I da je to drugi fazan, to što dolaze sa zapada. To je MTV pop koji je došao i koji je bio atraktivniji, privlačniji, više cool, nego ovo što je radila turbo folk ekipa do tada. I onda su oni shvatili da mora se modernizuju žestoko, da bi mogli da održaju se u igri. Jer odzir, to je bilo preko 14.000 devojčica. To je bilo prvi put da sam imao na koncertu gde su bila uključena svetla. Morao se pod da uključena iz razloga bezbednosti jer je tu naslo jedno gurenje na početku koje srušilo ogradu, ali to sad nije toliko bitno. Jasne, Važno jasne. je da je taj koncert održan ovde kod nas u pravom trenutku kad je Jelena bila zvezda koju ide ovako u tom
0: Da, ona je zapravo došla tik pre nego što je postala
1: Pa je bio Ambrelovac. Pa da, veliki hit i veliki hiti, sva deca su to znala. Ali je poenta u tome da je to bio drugačiji kulturni model, kao što reklo drugačiji ne. životni senarij koji odjednom se pojavio na na na, na našoj sceni i posle toga je E, Ta MTB pop postao jednostavno novo, novo, novo merilo, po kome se meri ono što je ve velika po popularna muzika ovde kod nas. A sad smešno zvuče, kako ti kažem, ali Sarijanija je ipak što lakše prećenja disciplina u kičme, da, da, da. nego sa tubu folka. Činim se da to je to bila velika kulturno promjena koju je mlada generacija želela. Mm. A da ne pričamo koliko je tih velikih novih mena prošlo kroz Exit i glavnu benu. A da su socijalni sabiti od onih botova mogu da ti pa, pričam ali
0: znači organizovao si znaš, mislim radili smo dokumentarni film o o o o tome kako je izgledalo organizovati kontrat Prodigija da, 95. godine ovde i to je ono to je polu geril to je, mislim ta, ta, akcija je, ta, ta akcija je sumanuta Da. Totalno, znaš, sada.
1: Pa jeste, ali kako je te kažem, to je nešto što po meni bar viselo u vazduhu, moralo se desiti. Mislim, ti si tada potpisao ugovor. Jesam, naravno. I smišljači ljudima o čemu se o čemu se da im
0: samo kako kako, kako izgledalo koliko je zajebano zapravo bilo dovesti njih tada u tom trenutku ovdje? Koliko je to bilo nestvarno?
1: Pa bilo nestvarno na mnoge načine, ali e, veš kako ti, sad, šta, šta sad, do, b, svoje 30. i 33. godine, znači da kad počinu 90. godinaka, kako su bilo ti slušaš stalno ljude oko sebe koji prečekao, nije vreme da se nešto, da se radi neki koncerti, nije vreme da se ne znaju šta izdaju novine, nije vreme ovo, a kad je vreme, mislim, izvinjam se, ja imam toliko i toliko godine i nemam drugo vreme. No, Tako, isto, misle realno baš kako god hoće stvarno stvarno. I a, nisam to uopšten priliku jednostavno da guram neku stvar u koju verujem. I sad u tom guranju upisa sam projekte okolo, pa sam posla projekat čekio ministarstva kulture Srbije, tad je bilo godina kulture, vjerovali ne. I onda oni mene stvarno pozovu na na sastanak i kažu pa da znamo mi šta vjerujete kao idite na kraju ispalo na sábado idemo u grad. I mi smo stvarno otišli do grada, Beograd je grad, Beograd je bio partner u tom koncertu. Je to je jedan način bio da sa opštinom grada, firma. Ovi, i uh, nekako se tu sklopila ta posledna neka, neka priča, kako to može da se izvede u financijskom smislu. Ali mnogo je već ludilo bilo da se to uopšte desi u Beogradu i to je prosto bilo jedno prepoznavanje. Ajde sad, ja sam kao nekoga pratio muziku, bio svesen da su prodeđe u toj generaciji rave ili ono što su bili Public Enemy za hip hop ili Sex Pistonsi za punk. To je taj band koji ima društveni angažman i koji je Ispred sebe uh, nije uh, gurao, prosto nije, nije priznavao nikakve norme I bio je taj neki glas slobode u tom trenutku Taj band nam je trebao I sad ja sam zmarano bio po zonu Pa pokušaj ćemo da dođemo do njih Jer sad sam joj već im u rutinu Znao sam kako se zovu strani bendovi Ok, ovo je išao možda drugim kanalima Ali ja sam znao da organizujem koncert do izostopena nije tako veliki naravno ali smo znali otprilike koji su osnovni elementi al ti ako znaš odgovorno uradiš mali koncert vjerujem da znaš uradiš i veliki to su isti elementi samo su veće cifra i sastoji se više detalja i možda nemaš prave ljude na pravi mjestima i to je sve ako imaš tim a ja sam ga u međuvremenu napravio tu smo negde bili onda na pravom putu znači ja sam znao šta treba Finanska podloga je dobar tim a publiku smo imali To uopće nije bilo sporno, a Pride band smo imali. Samo je trebalo biti, to smo na tom projekatu na kojem smo radili, na tom se radili jedno dve godine, godinu dana sigurno intenzivno, i intenzivno, na kraju kad se to sve povezalo, da prodriže nisu bili taki kako su bili, to se ne, to ne bi bilo tako legendarno. Oni sami su svirili prethodno u Dublinu, a godinu dana kasnije su svirili u Berutu. Či oni su sami bili test za muzičku industriju. Oni sami su bili protiv pravila muzičke industrije i sami su hteli da to rade na način koji obezveđe popolnu kontrolu njima. Niste li budu u velikoj izdalačkoj kući niti u velikoj agencije, kao kasnije, nego da direktno pozne ljude sa kojima rade. I jednom kad vide, onda te zove uvaka, Mislim, mi smo uh, prošle, prošle godina, jel, dok su prodređe radili i kad smo, smo, smo iro vodili na exit kad smo dolazili druge, znači stvarno se dešavalo da, da uh, oni kažu dobro, ali neka dođe Dragan. Da, da. I ja sam bio tamo na neki način i kao savetnik i kao prijatelj i uh, kao neko ko dobro pozna. Oni mene su stvarno u jednom trenutku pitali je li dobro za nas? Nije za koje događaju. Ali stvarno oni To je bio neki ljudski nivo koji se desio i publici 1995. godine kada je došlo u su nekako prepoznali da su to ti ljudi iz, iz tog m, sveta kome oni pripadaju. Nisu oni nešto bogati, naroče to javni Kit Flint i Maksim. To su ljudi koji su stvarno m, razumeli šta je ulica. Lam Howlett kao hipertalentovan čovjek je stvarno neko ko imao neko predznanje mm. i uh, možda on iz malo više socijalne priče, ali ti su ljudi stvarno osjećali šta je ulica i shvatili su odmah kad su, kad su došli ovde kod nas da je ovde raf kod nas, i da, ali da su oni u tome dobro snalaze, zato što su i oni, nisu isforsirano bili raf, oni su stvarno bili takvi. Ovi, i bili su fazono kao pa dobro, ovo je naša ekipa kao, tako, kao, i to je palo jedno prepoznavanje koje je trajalo posle onda oni jednostavno volili jer kako oni luduju, tako i mi ludujemo i onda to ludovanje zajedničko je bilo prava priča za njih i to ih je punilo energijom i da se ne lažim, oni su u stvari u, u nekom drugom u nekom drugom delu svoje karijere baš živjeli dosta od koncerta i to im je bilo, bio zamejac karijere jer su kupili publiku na sličan način svuda Ali taj koncert je ovaj, promenio mnogo toga, ovde je pokazao mnogim ljudima da je moguće ne samo promeniti nešto u muzičkom smislu, nego i u društvenom smislu, mi naravno u tom trenutku bili bar mlada publika kao geto unutar geta ovde gde smo živjeli i trebalo nam je to čudo i to čudo je moralo da se desi jednostavno i prosto ja sam radio sve što sam mogo da se to desi i desilo se. Da. I to je na neki način otvorilo put za mnogi druge. I onda nije ništa drugo, zapravo bilo, sve je drugo bilo čudo, jer su kod nas čuda obavezna, kao što sam rekao, jednom prilikom, ne, ne možeš bez tog stremljenja da napraviš šudo ni da napraviš ništa ovdje kod nas. Ali bilo je mnogo takve priče iza sene, koje su mm, lepe bile. Mislim, ispričaš isto jednu deljivu priču, ajde, koja... 1986. godine sam imao priliku da radim prvi koncert u životu. I to sam, ostatnije sedmu, izvini pravo, bio sam tada u studentu i bio sam jedini muzički kritičar koji pio sam studentu. I oni mene uh, pitaju tada, jel bi mogo sada 50 godina studenta, dobili smo SKC, ajde organizujemo alternativni koncert, jedan koncert, izaberi ti šta hoćeš, u klubiću dole. I sad ja sam zvao bendove koje su to vreme bili m, zanimljivi, uključujući Ne Burbombe, Uh, Gloria, to ti je nastavak o njih plaćanika gde je bio sa Đanđiloj Marković, uh, itd. Tour Blanche, to je bio jedan zanimljiv reggae band, Novi, Oslobodioci iz Obrenovca. Međutim, ja nisam ništa znao mnogo organizacije koncerata, ja sam mislio to pozoveš ljude, dogovoriš salu, uh, sve je organizovano, ali zaborio sam da postoji jedna staka koju sam naučio na tom primjeru, to je Binska opremu. Binska oprema, bubljivi, sve ono... Sve kad si samo mikrofonem. ja dolazim na koncertu da vidim da li sve u redu, naravno došao sam nekoliko sati ranije na program i legendan itona caca hare me pitao gde ti je Binska oprema? Rekao, a ja, šta je tu Binska oprema? <laughs> On kaže, pa znaš što su ti, I, ja, bubljivi ovo ono... Isto, ja sam na dan koncerta nekoliko sati pre početka moj prvog koncerta i prvi put shvatam što je Binska oprema i naravno niko nije rekao. U tom trenutku prolazi hodnikom tamo između srećne galerije klubića vd od svih ljudi i pitaš šta je to neki problem, ja rekao pa organizuje se neki koncert a nedostaje na bimska oprema, pa li hoćeš ja da donesem? Ja rekao, ko mi se znao da negde sviraš, on kao kako ja ne znam čoveka uopšte, kaže pa da da moj band svira ali volao bi da budemo onda uvršteni u taj program. Koji band? Doktor Spira i ljudske biće je rekao, pa, to je fenomenalno, be, nisam znao da još postojite, pa niko ne zna, ali evo, u susrednjem smo u ulici tu nam je sala za probe, možemo da dođemo. Pa rekao, naravno, dr. Spira je legenda, već u tom trenutku underground legenda u Beogradu, i tako mi je vod spaslo prvi, prvi koncert u životu. Mislim, da. i e, ta veza sa novotalesnom generacijom, ka alternativnoj rog generaciji, je u tom trenutku postojala. Ja sam više bio alternativnoj rog promotor, šta sam ja u 86. počeo, zapravo, a on je 86. godine već išao nekim drugim put da to tako kažem. Ali je spasao koncert. Dona Bubanj. I dono ceo bend koji je bio inače fenomenalno. I to ja mislim možda i je jedine koncerte, druge posle doktor. Spira i ljudske biće koji smo imali priku da vidimo tad. To već. E, eto, to se možda nadoveze na onu priču koju si ti rekao. Spontano i prirodno, bez obzira što su fragmentisali i te stvari, generacije su se podržavale u stvari mešile, učili smo jednje drugih i kagod se mogao, ja sam pokušao da nauči nešto od starih i da nauči mlađe šta treba da se tu radi, šta se tu stvarno dešava, eto to ti je jedna priča za domaći sen, a od ovih stranih, da, nisam je. siguran šta, šta bio, dakle bi odakle počeo, pošto to preko hiljadu koncerata sigurno, sve zadno, kad se sebere sve ovo što smo radili. Možda bi trebalo
0: da napišeš memoare.
1: Potome pa ljudi kažu, ali ja u stvari uh, izbegavam tu temu, zato što bi me ono izgledalo da sam završio nešto. Uh, da, 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 Stalno, da, da. ali me, moj memorij u stvari već postoje. Ja da. se sve vreme ovo izbjegao, ja ne volim da se slikam mnogo sa, sa ovaj foto, kao fotoparat, pa da me slikaju sa nekim i da to skupljam. Jer nekako to narušava tu, tu neko naše bratstvo kad radimo koncert. I meni je to onda jedna situacija koja me malo fik. Da, da. Kao sad sam, mi paoziramo, pa gledaj ovo. A, 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 drugi ljudi koji su objektivno u stvari novinari i vole da se tako slikam nikaju, vole to situacije. Ja sam radio nešto drugo, ja sam svoj telefonski imenik koje, no, koji, sam imao, koji imam još uvek sa sobom i u gledu mi su bili razni aktiri jugoslovenskih alternativnih izbivanja koristio kao dzenemnik. I kogod mi je bio drag kao booking, ja sam da mi napiše autogram. Aha. I po tome kad pogledam se tačno sećam lokacije gde sam upoznao ovog ili onog gde mi se je popisao Nikkei, a gde mi se je popisao Barry Adamson, ko zna ako je Barry Adamson. Uh, ili, ne znam, gde mi se popisao, nemam pojma, koga smo, ovi, pa eto, Ivan Dendo. To su situacije koje ne mažeš, ti onda da, da, da izbrišeš iz mozga. I sad imam jednu knjigu, jedan telefonski imenik, koji ne mogu nikako da prodam, jer je pun telefonski broj, razlih ljude koji stvarno postoje, ali koji mi je pun, od početka do kraja, autogromima tih ljudi koje sam upoznao. Nemoj, da nemoj da ga izgubiš. Pa dobro sad, ali ne znam ništa da radim sa njim. Da, da. To je jedino za, za mene... sad ništa, neka čeka. Za, da, to je jedino za mene da me nešto ovaj, podsjeti, mm. jer to stva, svaki taj popis je slika. Da. I ti imaš zapravo tu situaciju u kojoj si bolje nego, verujem mi, nego s fotografija koja bi postao okračeno na neki Instagram. I kad pogledam kako uh, su se popisivali, ti znaš tačno gde su bili. Znači imam potpis od rezidenca koju nemoguće dobiti zato što si im dao posled, pa se neko potpisao od njih. Ili, uh, ne znam, sastavi koji su stvarno uh, prošli ovude, većinom sam ih upoznao i uh, radio koncerte sa njima. Pa, uh, uh, to je interesantno. Oni svi žele da daje autogram još uvek. Bez obzira što sad, misli, živimo u jednoj vizualnoj kulturi, autogram je nekako najtopliji način koji može da uspostaviš vezu sa nekim. Ne. Tako da, Paul Waller, kada kažeš je to je normalno, ali isto tako nemam pojma nekom mlađem bendu kojim je bio posljedniji u Domom Mladine, Black Lips, na primjer. Oni su svi bili odušćeni kao ozbiljni underground američki bendovi, i isto da autogram, da, 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 kao i tako dalje. Ta starinska fora je mnogo toplija i mnogo iskrenija i... i čuva tu uspomenu na taj momenac nego bilo koja fotografija, mada imam, ali ne toliko koliko bi neko drugi nakupio i ne interesuje me zaista. Meni je mnogo važnije da znam uh, gdje sam bio kroz toj potpisi. Da. I konačno što bih... Imam da te... ja
0: jedan autogram koji bih mogao da, izviniš da te prekidam, koji bih mogao da uramim zapravo na novčanici od 5 dolara su mi se potpisali Rob i Erik iz Tiveri Corporationa, kada mislim. sam bio sa njima na toj maloj turneji uh, Zagreb, Beograd, Skopje kad su bili 2005. Yes, godine, da. da.
1: Dosta lepe stvari. Ali eto, ti se sećaš po tim autogramama. Ali je, još jedna stvar, svano, uh, to, su, to su sve lepe sećanja. Nikad ne možeš da da to sve što je bilo tad, u tom trenutku je zapravo odmah prošlo. Mm. I sutran je već novi događaj. I svako ko se drže toga da će sad, ne znam šta to znači, što smo radili tad i tad, nešto veličanstveno, što smo uradili ne znam kakav koncert, uh, ta je već prošlost. Samo postoji sledeći događaj, sledeći događaj i sledeći događaj. I svaki sledećeg događaja je jednako važan. Mali, srednji, veliki. I važan je samo rezultat. Objektivno nisam ja važan. Važan je ono što samo uradio. A to su to ljudi nekako propuštiti da, da shvate. Važan je ono što ste uradili. Ako ste uradili nešto, onda ste ostavili trag i odali drugim ljudima priliku da budu to što jesu. I taj rezultat mora da kao temelj jedan posluže drugima da urade nešto svojeg. Da, sada sam se svetio čoveče, zahvaljujući tebi sam upoznal Jana Brauna, kada je to bilo? 2005? 2005.
0: 2005. Jana Brauna sam upoznalo 2005 i sam se zgotovio s njima pa sam posle bleao i kada je bio nonom nekom jelen, jelen da, festivalu, da. neki je bio na Kalemegdanu, ihaha, sada se sve dešavalo. Da, pa Ovo... eto, ali
1: kažem ti, ja tu je Ivan Dando bio na tom jelen pivu. Mm. Znači tu imaš scene koje ne možeš i ne preprećaš, naprimjer Ivan Dando koji ide u Bigs. Uh, i hoće da idemo Big Zemiga ču se tamo stojima rekli da da imamo probu da vedi i tako dalje i onda idemo Marija Sekulić se zove da koja je obi, tu bila hosti koja je vozila imala je jednu jedinu kasetu u svom starom automobilu uh, i to je bio Nick Cave uh, i onda on, mi pustimo Let Love In mislim to je sa Red, red hands i tako dalje sa tim čovjek počinja peva I sad mi idemo tamo od hajata ka Bigzu sa Ivanom Dendom kojim punim srcem peva nike Evoje pesme i zna ih sve na pamet. Mislim, znači, eto, kako sa to da prepećeš? Šta to znači? A to je uspomena koju ne možeš uopšte da, da pre, pretočiš ljudima, ali to je velika uspomena zapravo da doživiš tu blisko sa tim ljudima, jer mi isto se ove, ložimo, volimo te pesmi, onda shvatiš da čovjek koga slušaš i o kome pišeš u krajoj liniji i je jednako muzički fan kao i ti. No. On jednako voli neku drugu veliku muziku i jednako živi to. No. I tu shvatiš nekako da smo mi ti svi nekako bratstvo i sestrinstvo i da smo odgovorni da podržimo jedne druge. No. sad. U tom smislu kažem moj rezultat jesa opro samo temer za nekog drugog da produži dalje. Nisam ili druga.
0: razgovori sa Blixom Bargeldom. Pa i to su taj velo. taj čovjek šta ima da kaže. Da. Znaš, to ono i tako da ehm um, to smo zajedno bili u ja smo, u, da. u Skver Najno, Ili
1: ili priča, kad se već pomenu Jan Brown, ne, zato da. uh, pred njih su svirali uh, u stvari poslednjih su ili Garbage, da. Jan Brown ima svoj ovaj album i onda je on bio tu. Shirley Manson koja je bila u fazonu Tuche Ian Brown. Ian Brown. Pa ja sam njegovu sliku držala na svom zidu ce, ono godinama, bila sam zaljubljena u njega. Ja imam Tremu, gde baš odve da ga upoznam i onda ni dvoje koji su sastonili sa strane i sad mi tu oni sede na klupi ćučare nešto i tako oh, dalje. Kao, da, da, kao Shirley Tisipanov na zalazak i tako dalje. Ja tad je Lujana bila nesrećna čoveče. Da, to je kad su ga nas nazgarbić spasili, zapravo kad su kad je mislim exito na neki način odrastao kao organizacija i kad smo u pornošću sa sna sna strane, s druge strane publike, a sreće se je lično Širle Manson koja je rekla dogoditi publika tu, ja ne idem odavde, a naša publika je ostalo tamo gde će da se potogljena dina, zna... sa onom nevjerovatnom ulujom koja je trajala, ne znam, 40 minuta recimo, i koja je zasulo vodom, jer je kiša padala ovako, horizontalno, je bio je skroz smočen onaj, onaj stage pa dok se to sad pokupilo vode i tako dalje, oni su ipak nastupili u tri.
0: I vrati, prvi, moja, moja najdrža kiša je moje najdrže blato ikada ovaj prvi put slayer u Srbiji kad da. su počeli sa raining bloody 3 sata kašnjenja taj pro, to je bilo ludo pa nije
1: bilo baš 3 sata kašnjenja da. vidimo zašto sad dobro ne znam nešto
0: je bilo ne smud doge kasnije 3 sata nešto tako je te kaže smud doge
1: kasnije ali to je bilo zbog lorry hill a jo jeste pa slayer. slayer su počeli u minut i to je bilo predno vidite se ono metal sa kišobrojom kad vidimo ju <laughs> ludo ju kiše padala ova kiše padala tom preko vertikalno najluđe pa kašnjenje na,
0: najluđe kašnjenje na svetu priča koja se stalno govan.
1: Jeste, ali ta, to je bilo malo, kako bih rekao, uh, mi smo znali otprilike sa, sa Šenom šta se može da sve desiti, ali je 2003. <laughs> godine bilo ovaj, uh, uh, prosto neizmeđu da se to desi. Znači morali smo da koncert kao što je Šenom govan, ali nije bio on kriv, nego njegov bend. Da, da. Znači popsi su ti koji su njegov pratični band koji je došao malo razvaljeno, a on je čovjek bio u stvari sabran i koncentrisan.
0: Je li istina da dva člana benda nisu došla jer su seli na pogrešan avion?
1: Ne, 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 oni su zakasnili zbog toga. Aha, Svi su došli nego su, nego su zakasnili, su, zato što je im je pobegao avion. Nisu seli na pograšan avion, nego su seli na... Nisu zakasnili su na aerodromu, ona pograša na, na avion, pa su onda došli popo odnetek. Ali, ali s su
0: došli u, u Budimpeštu pa su išli kolima še i... Šešnj je
1: došao preko Budimpešta, Dublin... To nešto, nije bilo ja. dile, direktno leta iz Dublina, pa smo ga onda kolima vozili. Ali on je u stvari izašao pri sebe. Ostatak mene bio poprlično razvaljene, a ovo je njegov menadžere samo pitao, ćemo li imati ono što treba, a u Redderu u velikim slima pisalo ovako, jedan kriglak, ovako udra, pa široko gore, uh, uh, viski i pivo, i to da ga čeka, on je imao jedan posebeno oko prsten koji se zakači na mikrofon i to da tamo stoji. Mislim, evo, AC Celtic nam je sve dok še nije promrašen nijelen stih. Da, i ovaj,
0: imao je na otvoreni bini ventilator da mu uduo, da. to mi je. <laughs> to je nekad zahtje, znaš. Kakav um, gospodin, se... kakav ali gospodin.
1: Ali on, on se, se fenomenalno držao, mislim, u je nije znao gde, ali da. nije poenta priča, a i svi očekuju da što im padne sa bine, ali to se doviše nije desilo, mislim, nego čovjek je održao vrlo legitimno dobar koncert i mi smo imali ono što smo želeo jednog od heroja u, u Srbiji. A,
0: završio bih ovime i završio bih a, a, jednom rečajnicom što prošle put kada smo pričali a, kako je neko pomenuo zašto ljudi poput tebe traju. Znaš, zašto ljudi poput tebe traju a to je zato što se ne ložite na sebe nego na ono što radite.
1: Da, to je rekla naša fotografkina je Vesna Pavlović tvoje vremeno na jednom ludom koncertu na akademiji, kad su svi poludili, nešto skakali, gurili se, a ja sam stevam vino sa strane i gledao da nešto ne krene na apaku, neko mora da bude na, na partiju taj koji će da obrati pažu na svima dobro i da nema te ove, greške. Ovija, uh, koja, bi, koja bi minirala celu stvar i vesna koja je fotografisila, on mi si kaže e, pa kao to mi je predivno, kao ti su uopšte ne ložiš sebe, bio <laughs> ja rekao dobro vesna. Pritom obovo smo u tom trunku u svojim 20-im godinama i mm. ne znam šta mi priča, galami i buci. Ali istine, uh, moraš da gledaš rezultat, moraš da budeš fokusiran na to šta ti je rezultat. Sve ostalo, ja ono, ono ostalo. Mislim, nije, nije to sad toliko. I to su inače stvari koje naučiš na Dorčelu. Hrde. <laughs> Mislim da je nabito do Đorčula. Da da. Tu stvari koje malo brzo naučiš od na Đorčula izviri, ne smeš, ne, ne smeš da se ložiš ništa inače, a pogotovo ne na sebe, nego na ovim ulicama ovde nisi nikako mogao da se smeješ, da se da dopustiš da smeješ ili ukte neko spusti. Ali mislim to je realno bilo tako kao ideš od ćoška do ćoška, uvek može neki mangl da bude u fazonu da što me nervira tvoja duga kosa i tako dalje. Mislim jedno preko mi se desilo da Uh, ovaj, to još sam bili u osnovnoj školi, osnovna škola mi je braće Baruhon, mi mi smo imali prodrženu nastavu uh, eksperimentalno i ja sad kao, ovaj, ne znači, zašto sam zaostao tu, ali ostao sam, uh, a dva onako, malo ozbiljnja mangupa iz, uh, kako se zove, stavih udeljenja, sedao u učionici, otvorena su vrata, a pollazim hodnikom. Sada ono je pričao kao, e, ajde nekog inimo, malo kinjimo. ko ja, Što ćemo ljudi pričaju, on kaže, da, da, ajde ono Ambrozića. Ovo ima druge kaže, ma nemoj njega, pusti, onju ludu, lud, on stvarno čita knjige. <laughs> Kakav rating imam na dorčelu. <laughs> nemoj njega, on je lud, on stvarno čita, čita knjige. knjige. Ovo kaže, pa dobro, onda nećemo. Mislim, ali to je, posle toga, stvarno ti ni bombadovanje više nije strašno ništa, jer odrastiš pored toga da stvarno možeš stalno biti testiran. Mm. I ako si odrastao na onom starom dorčelu, vrlo se ne ložiš na sebe vodno nas možda znaš da to nije uputno, a na neki način je to deo neke uh, punk new wave priče. Svi smo zajedno važni i svi zajedno moramo nešto da uradimo, a neko će do da povoča danas, neko će do da povoča sutra. To je jedina mislim tu poruka, nema tu ni čega drugog više od toga. Hvala ti puno.
0: Hvala, hvala ti puno na vremenu, razgovoru, prijateljstvu, strpljenju i dobroj volji i nastavit ćemo da se družimo, mi smo stigli do kraja. Mada nastavimo da radimo, pa ćemo da, da, to, da se vidimo. To, 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 sam, ali dobro, ja se trudim, radim koliko, koliko <laughs> Molete, mogu, meni, meni nije potrebno. Ti sam
1: znaš koliko sam ti puta rekao šta treba da raditeš, kako trebaš da. i tako dalje i tako je. Ja hvala, hvala, hvala ti puno, stigli smo do samo kraja,
0: to je to. Ćao.
1: Hmm.